0: Welcome to the frickin' On-Screen of the Podcast. Oder anders gesagt, herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ähm, mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine tolle Show dabei. Bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Und diese Woche, wie wahrscheinlich ein paar schon mitbekommen haben, gerade bei dieser kleinen, sehr subtilen Einführung, ähm, Guardians of the Galaxy 2 oder Volume 2, Volume 2 ist draußen und wir müssen unbedingt drüber reden, über den neuen Marvel-Film, der bei einigen von uns sogar in der top äh, meisterwartetsten Filmeliste stand für dieses Jahr. Ähm, aber außerdem gab es auch so ein paar News und zwar wissen wir jetzt, dass ein alter Star der Jurassic Park-Filme auch in Jurassic World 2 dabei sein wird. Es gibt Neuigkeiten zu einem Sequel zu Unbreakable und Split, also irgendwie gehört das dann doch zusammen und äh, Rampage. Wem das nicht sagt, das ist ein altes Videospiel. Ich glaube, es hm. gab es für den Atari, in dem riesige Monster, also man riesige Monster steuerte, die durch die Stadt rennen und Sachen kaputt machen. Und ja, wer anders als Dwayne The Rock Johnson sollte daraus einen Film machen. Und wir haben seine erste kleine Story Einschätzung bekommen. Was genau wir dann zu sehen oder erwarten können von diesem Film. Ja, das erstmal zum zum Fahrplan heute so ein bisschen, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Ähm, wie immer bin ich nicht alleine, sondern an meiner Seite stehen unser Talking Head on Walking Dead Frederik, hallo und unser Horror Experte Manuel, ja, wunderschön. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch mal Besuch irgendwann. Mal schauen. <lacht> ähm, wir wollen gar nicht lange fackeln und deshalb gebe ich noch fix die, den Timecode durch und dann können wir irgendwie anfangen mit den Highlights der Woche. Mit denen geht es jetzt nämlich los und danach geht es in unsere Review, Spoiler-Review nochmal betonen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, will vielleicht dann nicht zuhören, ähm, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Müsst ihr entscheiden ähm, zu Guardians of the Galaxy 2 und damit beginnen wir bei... 53 Minuten und 29 Sekunden. Das war's mal wieder davon. Und dann lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Drei Themen wie immer. Und mal keine Trailer diese Woche, sondern eher so Ankündigungen und, und Offenbarungen in der Filmwelt, die uns anstehen. Ja, wie gesagt, der Rampage-Film, die Rampage-Verfilmung, ein weiterer, weiterer Versuch, Videospielfilme vielleicht interessanter zu machen auf der großen Leinwand. Diesmal von The Rock mit The Rock irgendwie hat der Mann wohl keine, kein, kein Bedürfnis nach Freizeit, sondern <lacht> pumpt irgendwie einen Film nach dem anderen durch. Und naja, er hat so eine erste kleine Einschätzung gegeben oder einen Einblick rein gegeben, um was es dann in dem Film gehen wird. Und ähm, ich kann ja einmal kurz versuchen, den, den englischen Text, den er da auf Instagram gepostet hat, zusammen mit dem Foto, wie er gerade am Gewichtestemmen ist, mm. ähm, <lacht> einfach mal kurz vorzulesen. Also, going primal. Good to finally have boots on the ground here in Georgia for production of Rampage. I had up an anti- Poaching Unit out of Rwanda. Rwanda, ich weiß immer nicht, wie man diesen Staat ausspricht. My best friend is a rare albino, albino gorilla named George. Very bad people infect George, an alligator and a wolf with a serum. All three animals grow to an unprecedented rate. Their size, speed, agility and violent aggression is off the charts. They go on a deadly rampage and want to destroy the world. George not happy, me not happy. When animals like you, they lick you. When animals don't like you, they kill you. I will hunt down the bad people who did this to my friend. And when I find them, I will not lick them. <laughs> <laughs> ja, also... Man... Man könnte davon ausgehen, dass der Film eine sehr, sehr tiefgründige, ernste Charakterstudie wird. <lacht> nach, dem, nach dieser Beschreibung. Deine... Ich hoffe, es klingt
1: einfach eins zu eins, die Story aus dem Spiel. <lacht> es, es
0: klingt halt auf jeden Fall schon mal nicht so ernst genommen. Aber schauen wir gleich nochmal, was uns vielleicht näher dazu einfällt. Zweite Story, die wir haben. Ähm, ähm, das, das Leben ähm, findet... <lacht> Ah, ah, einen, einen Weg. Ähm, ja, ich glaube, äh, wahrscheinlich äh, kann man sich schon denken, die Katze ist wahrscheinlich für Jurassic World 2 aus dem Sack, denn wie berichtet wurde von die THR, ist niemand anderes als Jeff Goldblum mit an Bord für Jurassic World 2. Und ich rate mal ganz stark, dass er wieder seinen alten äh, Count Counterpart äh, Ian Malcolm spielen wird. Dr. Ian Malcolm, den wir ja in Jurassic Park und Jurassic Park 2 gesehen haben. Und ich bin gespannt, wie er da irgendwie reinpassen wird und was wir davon erwarten. Und als letztes, als letzte, glaube ich, auch große Story, die noch so ansteht. M. Night Shyamalan hat auf Twitter sich etwas ausgelassen und ähm, ja darüber Auskunft gegeben, dass er gerade ein neues Skript fertiggestellt hat. Der nächste Tweet war dann im Prinzip zu sagen, übrigens, das Ganze ist ein Sequel zu to, to Unbreakable and Split. And it was always my dream to have both films collide in the third film. Und dann ging es weiter. Bruce Willis wird auch wieder dabei sein als David Dunn, die Hauptfigur aus Bruce, Will äh, aus Bruce Willis, aus Unbreakable. <lacht> Samuel L. Jackson wird natürlich wieder dabei sein als Elijah Price oder Mr. Glass. James McAvoy wird wieder dabei sein in den 23 Rollen, die er da gespielt hat. <lacht> ähm, und auch Anya Taylor-Joy wird wieder dabei sein als Casey, die auch in Split dabei war. Ja, das Ganze wird halt so ein crazy Comic-Book-Thriller, wie er das beschreibt. Der Film wird Glass heißen. Also haben wir dann so eine Art Trilogie aus Unbreakable, Split und Glass. Und der Film wird am 18. Januar 2019 in die Kinos kommen. Das, soweit davon. Also hat sich das nochmal fundiert, was wir, naja, schon mehr oder weniger erwarten konnten nach dem Ende von Split, dass es nochmal einen neuen Teil gibt. Aber jetzt gibt es mit Köpfen und wir wissen wann und wo und wie und was man davon vielleicht erwarten kann. Was halten wir von diesen ganzen Themen? Ich werfe den Ball mal zu dir, Manuel. Was meinst du? Was springt dir ins Auge?
1: Ja, weil ich Split so cool fand, würde ich sagen, nehmen wir Glass. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, war, war ja irgendwie abzusehen, ne? dass äh, ein dritter Teil kommt. Äh, ich glaube, äh, Schauer hat das doch öfter schon erwähnt, dass er gerne drei Teile daraus machen würde und, also im Endeffekt das, was er auf Instagram oder auf Twitter, wurde das geschrieben, Twitter, egal, ich auf so, Twitter. was er so geschrieben hat, das hat er ja wie gesagt schon öfter erwähnt, dass er gerne einen dritten Teil davon machen würde und äh, oder dass es eh schon so geplant war. Ich glaube, die den Plan hat er sogar schon seit Unbreakable. Ne? Irgendwie sowas hat er erwähnt. Er wollte, glaube ich, diesen spit charakter als erstes in Unbreakable schon einbauen oder so. Ir irgendwas war da, glaube ja. ich, noch im Kopf. Und äh, ja, ich denke mal, in der Endszene hat man dann wohl auch erkannt, dass es, äh, dass es dann wohl auch ernst wird. Also für mich kam es jetzt nicht überraschend. Trotzdem freue ich mich natürlich auch, dass äh, Sam Jackson wieder dabei ist, weil ich mag halt Unbreakable auch ziemlich gerne. und Obwohl ich Spit deutlich besser fand tatsächlich noch. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Könnte nette Comicbuch-Hommage werden, auf jeden Fall. Zu der es leider kein Comic gibt.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, das Ganze könnte halt nochmal ein interessantes. ein interessantes Gegenstück irgendwie zu den momentanen comicbuch so darstellen. Ähm, ich, ich weiß nicht, es gibt ja so diese, diese Theorie, dass gerade so die Comicbuchfilme so ein bisschen im Abflauen sind. Was ich nicht wirklich glaube, aber ich glaube halt bei der Menge, die wir kriegen, und ich meine, letztes Jahr waren es, glaube ich, fünf oder sechs Filme. Dieses Jahr sind es ja auch schon wieder äh, drei allein von Marvel. Und dann haben wir nochmal zwei von DC. Und dann lassen wir noch irgendwie... Kingsman 2 ist noch dabei, so ein paar Außenseiter. irgendwie Dann sind wir auch wieder bei sechs, sieben, acht Stück oder so. Und ich glaube, man muss es halt interessant halten und irgendwie neu und anders halten, damit es interessant bleibt. Und ich glaube da ist das schon irgendwie der richtige Weg also so rückblickend, wenn, wir, wenn ihr euch erinnert, ihr, ihr zuhört an unsere Review zu Split ähm, war ja irgendwie so ein bisschen Enttäuschung im Raum und ähm, auch wenn ich nach wie vor immer noch so ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen ich habe den Film glaube ich damals einfach an meinen falschen Erwartungen gemessen, was glaube ich nicht so ganz fair war es war halt ein gut inszenierter Film. Ich glaube, das kann man also kann ich nicht, nicht leugnen irgendwie. Und wenn ich jetzt halt daran denke, dass Glass vielleicht ähnlich gut inszeniert ist und ich einfach mit anderen Erwartungen an die ganze Sache rangehe, dann warum nicht? Dann, also ich bin ja gewillt, auch der Sache dann irgendwie eine Chance zu geben und ähm, mich darauf einzulassen. Ähm, ich bin halt gespannt, in welche Richtung das ganze halt tatsächlich dann gehen wird dann wird ja wahrscheinlich äh, Samuel Jacksons Charakter, der Mr. Glass, irgendwie so eine Art Strippenzieher dann sein, rate ich mal, hinter der ganzen Sache, weil er kann ja, glaube ich, nicht viel machen. Ja. So actionmäßig. Und James McAvoy wird dann wahrscheinlich so der Foot-Soldier sein, der dann durch die Gegend zieht und irgendwie Dinge kaputt macht und irgendwie unverwundbar ist oder so. Es wird interessant, was aus Casey wird, glaube ich, die Anya Taylor-Joy da spielt, ob die dann, wie er jetzt so, einige Theorien im Raum schweben, dass sie vielleicht so eine Art Sidekick oder Protégé ja. für Bruce Willis wird oder so. Vermutlich wird sie das auch. Denke ich, irgendwie macht. sowas, ja. Und auch die Frage natürlich, wie immer bei Shyamalan, ob er sich dann irgendeinen fetten Twist ausdenkt oder ob er einfach mal zielgerade irgendwie einfach nur einen guten, stringenten Film erzählt. Es, es bleibt abzuwarten. Aber ich muss sagen ich bin trotzdem trotzdem gespannt. Ich finde auch das Datum sehr interessant, was sie jetzt zum Veröffentlichen haben, den 18. Januar. Weil das halt ähnlich in den Bereich fällt, in dem auch Split rausgekommen ist. Und Januar ist halt ja eigentlich immer so diese, diese Ecke gewesen, wo, wenn dann nur so schlechte Filme rauskamen oder halt kleinere Filme. weil es war halt nie ein Blockbuster-Monat. Ähm, Und ist, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Aber es geht in die Richtung, dass man anfängt, das ganze Jahr zu erschließen. Und na ja also es hat für Split auf jeden Fall funktioniert. Der Film hat viel Geld eingespielt und hat da, glaube ich, genau die Nische gefunden, damit der Publikum anziehen konnte und nicht zu viel Konkurrenz da war. Und wenn das jetzt wieder klappt für Glass und der Film auch gut ist, dann bin ich auch gerne mit an Bord. Ja,
2: also <lacht> es ging mir ganz ähnlich mit Split. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an den Film, weil ich echt viel Gutes gehört habe darüber im Vorfeld und dann dachte, oh mein Gott, Guter Film mit einem guten schamalan twist das, das kann ja nur, das, das kann ja nur einfach das, das einen Kopf bringen. Und dann war es das doch nicht, aber es waren halt auch wirklich die hohe Erwartungen. wirklich war das immer noch ein guter Film. Daher. Ja, also ich meine, es war jetzt nur absehbar, dass es alles nochmal, <lacht> dass es noch einen Film geben wird, dass es alles im selben Universum spielt. So, das, ist, das war irgendwie schon klar. Aber schön ist wenigstens die Bestätigung zu haben und. Wenn
0: er Januar 2019 kommt, dann dürften wir wohl schon fleißig dran arbeiten. Naja, das Skript, wie gesagt, ist ja gerade fertig geworden, hat er geschrieben. Also rate ich mal. Und nach dem, was er geschrieben hat, ist halt auch schon klar, welche Studios und so damit dran beteiligt sind. Und Also ich glaube, Universal wird dann das Ganze veröffentlichen und bei der Produktion sind Blumenhaus, glaube ich, wieder oder so mit dran beteiligt. Ähm Insofern ich glaube, das geht halt alles gerade zu seinen, seinen gewohnten Gang, mehr oder weniger. Und ich hoffe halt einfach mal, dass die Schauspieler halt auch irgendwie alle da sind, also, sag ich mal, geistig auch alle da sind. Ähm, ich mache mir jetzt weder um James McAvoy noch Anya Taylor-Joy oder, ähm, oder Samuel Samuel Jackson Sorgen, nur ich muss halt sagen, in den letzten Jahren habe ich kaum was gesehen mit Bruce Willis, wo ich das Gefühl hatte, <lacht> dass ihn Schauspieler eigentlich noch so wirklich interessiert. Ja. So. <lacht>
1: Ja, das deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was viele Regisseure mittlerweile von ihm halten. Ne? Er macht halt so die Sachen, die ihm Spaß machen, noch ziemlich gerne. Ich glaube, diese ganze Die-Hard-Viertele äh, sind nee. Also der Fünfte, der Vierte und der Fünfte waren eigentlich schon so Filme, wo du
0: gesehen hast, er ist einfach nur noch da, weil es halt ein... <lacht> da gibt es halt einen Check für und er ist halt einfach nur da. So.
1: Ja, ich kenne es halt nur, ich habe halt die Biografie von Kevin Smith gelesen und der meinte halt so, er hat halt an irgendeinem die hard Zeit mit ihm zusammen gedreht. Kevin Smith hat da eine kleine Rolle und, und da ist halt gemerkt, er war halt noch der hatte halt noch echt viel Spaß, so war gut drauf und so. Und dann hat Kevin Smith mit ihm halt einen Film gedreht, wo Kevin Smith Regie geführt hat. Cop-Out. Ja. War auch und, echt nicht gut, der Film. Ja. Und äh, Kevin Smith schiebt halt voll die Schuld auf, auf Bruce Willis, weil der halt einfach gar nicht mitgemacht hat. So. Der hat halt keine Szene neu gemacht, wenn die einmal gedreht war. Dann hat er gesagt, so, das muss jetzt reichen, ich habe keinen Bock mehr. Und ist dann einfach in seinen Wohnwagen gegangen und war dann fertig. So. Ja. Manchmal hat er einfach gar keinen Text gelernt. Und hier sein gegen, Gegenparty, der, ich weiß nicht, wie heißt der, der Afroamerikaner, der da mitgespielt hat. Samuel L. Jackson. Nein, nicht in, <lacht> ich meine jetzt in, in Cop Out.
0: Ach so, uh, Tracy Morgan war das, der
1: schon. Ja, ja, der musste dann improvisieren und quasi seinen Text einfach mit improvisieren, weil Bruce Willis einfach nichts gesagt hat in dem Gespräch, weil er einfach seinen Text gar nicht konnte, weil sie ihn nicht interessiert hat. Also er hat halt einfach ja. da gesessen und er hat halt alleine irgendwie, und er, das muss er wohl richtig gut können, also er kann wohl gut äh, improvisieren. Deshalb hat es dann irgendwie noch hingehauen, aber das äh, tat dem Film dann trotzdem nicht gut so. Aber wie gesagt, also das hört man aber öfter, dass Bruce Willis echt ein schwieriger Kandidat ist, wenn er keinen Bock auf ein Projekt hat, so dann macht er halt dieses Ja, ich drehe das jetzt einmal und dann muss halt fertig sein und wenn nicht, dann ja. der Pech. Ich hoffe ja. mal, bei Glass hat er dann nochmal Bock, weil Unbreakable ja. zählt ja noch ein zu einem seiner besseren Streifen. So.
0: Das ist halt die Frage, ne? Also das ist halt wirklich eine der großen Fragen, die sich mir noch so stellt, weil naja, na ja, ich meine Die Hard, also die waren halt auch so seine großen Filme, die ersten drei, wo er ja, halt wirklich, ja. wirklich gut war und naja, irgendwann hat er dann einfach aufgehört, sich darum zu scheren. So allen Anschein nach. Ich meine, ich weiß ja jetzt oh nicht, was in seinem Kopf abgeht, aber ist halt schon so ein bisschen traurig irgendwie. Und ähm, wäre halt schade, wenn vielleicht ein guter Film dadurch dann halt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich frag mich halt auch so ein bisschen jetzt so mit dem... Also ich, mich interessiert irgendwie so ein bisschen dieser Zeitpunkt, dass jetzt gerade diese ganzen Schamalan weiß nicht, Comicbuch-Universenfilme rauskommen oder sowas. Ähm, also ist halt schon seltsam, oder? Ich meine, Unbreakable, ja. wann kam der? 2000 oder so? 2001, ja, irgendwie ja. Anfang der 2000er. Und dann irgendwie so gute 15 Jahre später auf einmal so ein Sequel zu machen und dann noch einmal kurz dahinter noch das, das nächste Sequel dann hinterher zu hängen. Also nicht, dass ich mich beschweren will, nur ist es ist irgendwie interessant, dass das jetzt passiert, wo ich halt mich frage zum Beispiel, auch nur rein spekulativ, also ich kann das auf nichts irgendwie fundieren oder sowas, ob er nicht vielleicht auch irgendwo für sich gesagt hat, naja, vielleicht sollte ich einfach wieder zu dem zurückgehen, was irgendwie gut funktioniert hat, bevor ich wieder tausend Sachen mache, die irgendwie alle scheiße werden oder die die Leute einfach nicht verstehen.
1: Oder es könnte natürlich auch sein, dass... Gerade weil jetzt Comicfilme so Boom, das Studio gesagt hat, so du kriegst jetzt die Kohle für dein auch Projekt. Auch eine gute weil Möglichkeit. Wir haben jetzt gerade eine gute Chance, dann viel Geld zu verdienen. Und ja, ja, ich glaube, Split fand ich jetzt, war jetzt nicht so eine typische Comicverfilmung. Irgendwie, ich glaube, dann nee, Unbreakable nee, nee. wirkte eher wie eine Comicverfilmung, sage Aber mal.
0: ich glaube, das Ding ist halt, Unbreakable kam damals aber, glaube ich, auch schon recht gut an. Also es wäre jetzt, ja, halt ja, nicht klar. so ge Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass damals irgendwer gesagt hat nee, weißt du, äh, kriegst du kein Geld für, da machst du jetzt kein Sequel, weil das das war nicht gut genug oder so. Ja, das stimmt schon. Da glaube ich eher, dass er damals ich glaube, das wird halt so in diese äh, in diese Zeit fallen, wo, ähm, wo M. Night Shyamalan so ein bisschen seinen Ruhm zu Kopf gestiegen ist und dann irgendwie auf den äh, auf den ganzen Postern und, und auf den äh, Covern von irgendwie Time Magazine dann drauf stand, der nächste Spielberg oder sowas und er dann wirklich gedacht hat, jopp meine Stories sind alle Gold wert und ich kann damit machen, was ich will. Und mit einem genialen Twist. Und dann ging es ja los mit irgendwie Science und The Village und uh, Lady in the Water, The Happening und so diese ganzen Sachen.
1: Ich war es auch eine Mischung aus allem so, dass, dass ja, ich gesagt hatte, okay, ich will irgendwann mal ein Zirkel machen, aber jetzt äh, kann ich experimentieren so, weil, äh, ja, wie du das, was du gerade sagtest, so, die, die Leute feiern gerade alles, was ich mache. Und dann hat vielleicht das Studio gesagt, okay, hier du hast jetzt auf die Scheiße gegriffen, jetzt musst du mal geil runterschalten und dann kam irgendwann diese Idee mit, dieser, mit dem Sequel und dann haben die gesagt, gut, dann probier halt das. Was meint Kann ihr? Auch äh, mal so
0: eine kleine Schätzfrage, Was meint ihr, welcher ist seine, sein erfolgreichster Film, also finanziell erfolgreichster Film bisher?
1: Meins. Hast du auch noch eine,
0: eine, einen Vorschlag, Manuel?
1: Boah, ich hab keine Ahnung. Da müsste ich jetzt gerade erst mal Kannst gucken, ja. den Film, den der wieder rausgehauen hat. Split vermute ich nicht. Ich würde jetzt eher sagen, entweder Unbreakable oder wie heißt äh, der mit, mit den Tote Menschen, Six Sense, war der auch von dem? Ja. Ja, Dann
0: würde ich den tippen. Dann geht der erste Platz an Manuel. Six Sense tatsächlich mit 672 Millionen Dollar weltweit und danach kommt aber auch Science mit 400 Millionen Dollar weltweit.
1: Normal. Oh, Split Hammer. steht
0: momentan bei 275 Millionen Dollar weltweit. Ja, der ist halt <lacht> auch wieder ein bisschen für abgefahrene Leute. Ich glaube, den kannst du nicht jedem zumuten, glaube ich. Sein, sein dritt erfolgreichster Film ist The Last Airbender, 319 <lacht> Millionen. Und der erfolgreichste Film ist Stuart Little. Puh. Für den er nämlich, äh, bei dem er nämlich das Drehbuch geschrieben hat, Writer war. Der ja, mein... Film mit der kleinen Maus, die adoptiert ja, wurde. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Naja. Ja, das war ein M. Night Shyamalan Film. <lacht> Vielleicht müsste man den heute nochmal schauen und auf irgendwie teuflische Symbole irgendwie untersuchen oder sowas.
2: Ich fand den eigentlich ganz nett, den Film, aber ich war auch echt noch ein Kind, also
0: den Also ich hab. mochte Stuart Little auch sehr gerne als Kind, so. Ich hätte aber halt auch nie gedacht, also auch jetzt rückblickend wäre ich nie darauf gekommen, dass das ein Skript von, äh, nee. von Shyamalan war. War auch halt 99, also dasselbe Jahr wie Six Sense rauskam, hat er wohl dann davor das Drehbuch geschrieben und dann danach angefangen Six Sense zu machen, rate ich mal.
1: Hatte und der danach... Film denn
0: to Plot Plotwist? War die Maus vielleicht Mensch früher oder so? <lacht> Soweit ich weiß nicht. Nee, nee ah, kann ich nee. mich auch nicht dran erinnern. Sein, nur so nebenbei nochmal, sein, sein schlechtester oder am wenigsten erfolgreicher Film ist übrigens Devil, also den er geschrieben hat.
1: Ja, obwohl Mit ich sagen muss, ich fand ihn okay. Ich fand ihn okay. Für so, ein, so ein Horrorfilm, den man sich abends mal so beiläufig reinzieht, war der echt okay. Also, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber
2: gucken
0: konnte man trotzdem. Tja. So viel zu M. Night äh, Shamanans Karriere irgendwie. Mal, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Es gibt auch irgendwie immer noch so einen kleinen Teil in mir, der schon sagt, ich würde halt schon gerne nochmal sehen, wenn er jetzt so wirklich, sag ich mal, seinen, seinen Mojo wiedergefunden hat, dann würde ich halt vielleicht doch gerne nochmal sehen, dass er auch mal so einen, so einen wirklich experimentellen, coolen Film macht, so mit so einem richtig geilen Twist, der halt
1: wirklich funktioniert. So. Also ich fand, habt ihr The Wizard gesehen in der euch? Ja, ja, haben wir, haben wir gesehen, ja. ja. Den fand ich eigentlich auch schon nicht schlecht, muss ich sagen. Der war auch echt gar nicht so schlecht, fand ich. Der hatte schon so, der hatte seine Momente, hat auch so eine ganz gute Story. Ich meine, ich habe mir das irgendwann schon gedacht, was so am Ende passiert den Plot-Twist, aber ich fand den trotzdem nee, so nicht schlecht. Also, wenn also ich, ich angucke, was er da davor gemacht hat, so, war der schon echt wieder gut. Ich fand den
0: Film halt nicht schlecht, so. Ich fand ja. ihn aber halt jetzt, ich fand ihn jetzt nicht großartig oder so, ich fand ihn einfach gut, so, irgendwie, no. okay. War halt so ein netter, kleiner Streifen irgendwie, so mit, ja, äh, ja. mit so einer ganz kleinen Story. Ähm, ich okay, fand manchmal, okay. ja, die Dialoge fand ich manchmal ein wenig stumpf und, äh, halt ab und an war es ein bisschen sehr klischeehaft und vorhersehbar, aber ansonsten war das halt recht gut gemacht und ich es hatte halt auch nicht das Gefühl, also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film sich so so, so ernst nimmt und so versucht irgendwie großartige Kunst zu schaffen oder sowas, so wie man das bei anderen ja. Schamalan-Filmen bisher so das Gefühl manchmal hatte, dass er immer so abtaucht in seine Welt von wegen ich bin so großartig und ihr müsst einfach nur verstehen, was ich hier erschaffe, so die Rolle, die Zack Snyder jetzt eingenommen hat. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ja ähm, wie gesagt, so einen Film würde ich halt dann doch glaube ich gerne nochmal sehen ähm, irgendwie vielleicht dann doch mit so einer, mit so einer übernatürlichen Note auch nochmal und wie gesagt, ich mag eigentlich solche Filme gerne wo man dann am Ende nochmal denkt, okay, ich muss den Film eigentlich nochmal schauen weil weil ich dieser letzte oder das Ende ändert nochmal den gesamten Film übrigens geht in Get Out nächste Woche ähm, ja und sowas würde ich auch gerne nochmal von Shyamalan sehen. Vielleicht bringt Glass ja sowas, aber vielleicht kommt ja nach Glass nochmal so eine. Oder er startet jetzt sein eigenes Franchise und bringt jetzt nur noch solche Filme raus. Alle von ihm geschrieben, die alle in diesem Universum spielen. Und rückwirkend werden alle seine anderen letzten Filme auch damit reingebunden. So, dann Six Sense spielt auch in dieser Welt und äh, The Happening <lacht> spielt in dieser Welt. und Vor allem Six Sense <lacht> spielt in dieser Welt. Ich meine, dann ist doch
2: der Unbreakable auch der der, 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 der der, <lacht> der tote Gäste. Ja,
1: das stimmt. Oder
0: das Karriere. sind Zwillingsbrüder oder so. <lacht> oh, okay. ja. Lassen wir das, nee, wechseln wir das Thema. Ja. <lacht> ja, also äh, am 19., nee, am 18. Januar 2019 kommt äh, Glass ins Kino, die Fortsetzung zu Split und ähm, Unbreakable mit allen Leuten, die irgendwie wichtig sind dafür. Insofern, Shyamalan, enttäusch uns nicht. Wir behalten dich im Auge. Dann haben wir jetzt noch zwei Themen. Jaddi, was, was interessiert dich mehr? Dass Jeff Goldblum ähm, ähm, wieder ähm, ähm, da, da ist? Oder, oder dass äh, Dwayne Johnson seinem freundlichen Gorilla-Kumpel irgendwie hinterher rennt, der eine Stadt <lacht> kaputt macht? Beides klingt sehr interessant, wenn du mich fragst. So sehr ich auch wow. hoffe, dass demnächst mal eine,
2: eine richtig gute Videospielverfilmung rauskommt, <lacht> <Das> interessiert mich <lacht> Jurassic World dann doch mehr. Vor allem, weil ich halt Jeff Goldblum als Ian Malcolm immer erstklassig fand in beiden Filmen, wo er mitgespielt hat. Ich fand auch The Lost World ziemlich gut als Film und ihn als Schauspieler in beiden echt überzeugend. Und jetzt jetzt wundere ich mich halt, wird er seine alte Rolle wieder einnehmen, was ich hoffe, oder werden sie ihm einfach eine random neue Rolle zuschreiben? So, <lacht> findet ihr nicht, dass er total aus wie Ian Malcolm? Wie bitte wer? Nein, ich, ich glaube nicht, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. So. <lacht> aber ich denke mal schon, dass es auch Ian Malcolm hinauflaufen wird. Äh, hinauflaufen wird? Nein. Hinauflaufen, hinauflaufen wird. Ähm. <lacht> um, Genau, ja. Aber also, ich warte sowieso sehr gespannt auf das Jurassic World sequel. Ich finde, das hätte schon längst kommen müssen. Um, beziehungsweise es, es, es müsste eigentlich diesen Sommer kommen. Das wäre so gut. Ich, hab, ich, fand den, ich fand den Film echt verdammt gut. Ja, die Story war jetzt nicht unbedingt äh, kunstvoll, aber sie hat echt ganz, die, sie hat die Action ziemlich gut verpackt. Und ich finde, wenn die die Action nochmal genauso gut machen, vielleicht noch ein bisschen aufdrehen. An der Story noch ein bisschen arbeiten, gar nicht mal so viel, nur so nur ein bisschen, sondern dann, dann wäre das schon ein verdammt guter Film, der mir noch mehr Spaß machen könnte als der letzte. Und ich weiß nicht, also Jeff Goldblum hat sicherlich Spaß in seiner Rolle als Ian Martin, daher kann es schon sein, dass das sich, dass sich das positiv auf den Film, auf die Story auswirkt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sehr. Yeah.
0: Also, der Film startet momentan am 22. Juni 2018. Ja, das müsste der 22. Juni 2018
2: <lacht> sein. Und Vor allem für so ein Ding Jurassic World, wo es echt nur größtenteils um Effekte geht und relativ wenig <lacht> um Story mit Schauspielern, die auch jetzt nicht so schwer zu kriegen sind, weil sie nicht so beschäftigt sind. Äh, Na naja,
0: Gerade Chris Pratt.
2: <lacht> ja, abgesehen von Chris Pratt. <lacht> ähm, den hätten sie auch ersetzen können aber also ähm, gerade bei sowas finde ich ist diese schöne Standard-Sequel-Zeit von zwei Jahren immer ganz angebracht die haben sie überschritten das ist nicht gut aber, jetzt wird sie nicht mehr sehen, ne? jetzt, jetzt ist es vorbei <lacht> Na, die ist da raus aber das, wenn halt so ein Hype aufgebaut ist bei mir, wenn ich, wenn ich, so, ein, wenn ich so ein Film richtig geil fand und mir dann denke ich kann warten bis das Sequel draußen ist dann will ich auch nicht so eine Nachricht hören. Ja, das Siegel braucht jetzt noch vier Jahre. Ja, das ist halt so, wir wollen halt Kunst erschaffen. Nein, warum? Warum zum <lacht> halt Zwei Jahre ist mehr als genug. Sobald er draußen ist im Kino, fängt einfach sofort an zu arbeiten, dann ist <lacht> er in zwei Jahren draußen. Fertig.
0: Ah, uh, ja. <lacht> Freddy <lacht> also, sollte Produzent werden. Wer <lacht> weiß, wie es läuft. Das, das klingt schon so, ja. <lacht> wie ihr braucht noch drei Jahre. Seid ihr bescheuert? <lacht>
2: Ja, Johannes
1: ja, wollte doch einen Film regie führen. Freddy macht den Produzenten, ich mach die Kamera. Das war alles gerettet. Bei Review der Film. Gott sei Dank
0: braucht man nicht mehr für einen Film als einen Produzenten, einen Regisseur und einen
1: Kameramann. Ja, das haben schon, das reicht.
0: Die <lacht> haben es geschafft bei Harry Potter, sie haben es geschafft bei
2: Spider-Man.
0: Also bitte, es ist möglich. Ja, aber ich glaube, das sind andere, andere Geschichten, die da erzählt werden.
2: Ja, wesentlich kompliziertere Geschichten. Was zur Hölle, Jurassic World, nur ein paar Naja, Fichte. also ich, ich muss
0: sagen, für meinen für mein Empfinden, ähm, ich hatte mit Jurassic World Spaß und ich war auch, glaube ich, zweimal damit im Kino. Als ich ihn dann irgendwann mal wieder gesehen habe auf DVD, fand ich ihn bei weitem nicht mehr so toll wie im Kino noch, weil nachdem dann irgendwie die Action nicht mehr auf so einer ganz großen Leinwand rüberkam, blieben dann irgendwie bei mir häufig die sehr stumpfen Dialoge hängen. <lacht> Diese Viecher rennen zu unserem Feind und fressen ihn mit Haut und Haaren. Das war irgendwie... <lacht> ähm, naja, und, und halt auch so die Charakterentwicklung und so. Ich weiß, ich weiß, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten, aber irgendwie sollten die Charakter Charaktere wenigstens etwas interessant sein, wenn sie schon durch den Film führen. Ähm, und ansonsten, ja, also ich meine, klar, wäre jetzt auch schön gewesen, wenn er diesen Sommer kommt. Ich bin jetzt halt auch nicht so mega heiß drauf. Also ich meine, ich freue mich, wenn er kommt. Aber ich kann es halt auch abwarten. Und zum anderen denke ich, sie müssen halt, glaube ich, so langsam was anders machen. Also ich für meinen Teil jedenfalls möchte nicht den, äh, was ist dann der fünfte Film sehen, wie Leute wieder auf einer Insel sind und aus irgendeinem Grund dahin rennen, auf eine Insel, die eigentlich, wo jeder sagt, du bist doch so bescheuert, geh doch nicht auf die Dinosaurierinsel. <lacht> und dann so blöd sind, auf die Insel zu gehen und dann da verfolgt werden und dann zum Schluss wieder abhauen von der Insel. Also ich brauche da jetzt nicht den fünften Film, dann würde ich lieber sehen, dass sie das Franchise jetzt nochmal in eine wirklich andere Richtung bringen. Und Haben sie ja quasi schon, der Park funktioniert. Naja, aber es war, es, war nicht, halt es war aber trotzdem nichts anderes als die ersten Filme halt mit mehr Leuten, aber ansonsten war es <lacht> dasselbe Konzept. Leute im Park, <lacht> oh Dinosaurier Mann. brechen aus und Leute kämpfen gegen Dinosaurier. So. Und ja, aber es, <lacht>
2: es, es gab ein... Es, es gab äh, <lacht> Scheiße, wie hieß dieser Saurier? Ich kenne noch den, den Du weißt, geil, den, den, den wissenschaftlichen Namen kenne ich noch.
0: Archiornitomimus. <lacht> Aber, also, du meinst den Indominus Rex? Ja. Aber das meine ich doch. Also, für mich macht sich Jurassic Park oder World also nicht daran fest, welche Dinosaurier du siehst, sondern was irgendwie passiert. So, und bisher ist immer dasselbe passiert. So, klar, du hast die Dinosaurier ausgetauscht, aber das hat Jurassic Park 3 auch nicht besser gemacht, nur weil sie dann statt einem T-Rex irgendwie ein Spinosaurus ins Zentrum gesetzt haben. Aber was ich aber sagen der Indominus will. Indominus Rex konnte sich tarnen. <lacht>
3: Jetzt kein Camouflage!
0: Yep. Ja, ich weiß nicht. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, ich persönlich bin halt schon bereit, denen auch noch ein bisschen Zeit zu geben, wenn sie dann vielleicht dann doch nochmal einen neuen Spin für die Sache geben. Wenn jetzt der Film halt wirklich 2018 rauskommt, also nächstes Jahr im Juni, im Blockbuster-Saison, und es ist wieder nichts anderes als, wow, die rennen auf eine Insel und da bricht wieder irgendwas aus, oder wie in Jurassic Park 2, äh, jetzt halt sind sie auf einer Insel, wo alles frei rumläuft und müssen da irgendwie einen Retten oder irgendeinen Scheiß machen und sind so blöd dahin zu hinzufahren und lassen sich fressen und müssen wieder abhauen, dann wäre ich halt echt enttäuscht, aber ich würde halt einfach wirklich mehr hoffen, dass es ein bisschen in eine neue Richtung geht, vielleicht wirklich, was so eine Theorie ist, die so im Raum steht, irgendwie Jurassic World draus machen, ähm, zu zeigen, naja, die nachdem, was ihr da jetzt gemacht habt und nachdem ja jetzt auch irgendwie am Ende nochmal, wie hieß er, äh, der, der chinesische Angestellte da Dr. Wong oder so. Hm. Um, die ersten alle nach, so. Nachdem er, das hast du gesagt, nachdem er dann noch irgendwie Eier mit, oder DNA oder sowas mitgenommen hat, wenn jetzt tatsächlich Jurassic World raus wird und es so eine Art, naja, die Dinosaurier irgendwie die Welt wieder für sich erobern. sowas würde ich, glaube
2: ich, Kann das sein,
1: wird. dass der Henry Wu hieß? Und Henry. Er spielt Henry. wurde von einem Wong. Das kann sein, ja. 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 Der Schauspieler ja, heißt
2: von, Wong und, von und der Charakter
0: Wong. heißt Henry genau, Wu. Genau, B.D. Wong hieß er. B.D. Wong war aber der Schauspieler yeah. von, von Dr. Strange, meine ich. Was? Der Typ.
1: Ja, der also, spielt aber auf jeden Fall bei Jurassic World mit. Und zum Beispiel der Henry Wu.
0: Billy Wong. Okay, dann, <lacht> heißt, dann heißen die vielleicht sehr ähnlich. Oder sind dieselben?
1: Nee, ist nicht derselbe, Ich hab keinen Spiel. Gut. Der spielt da nicht mit bei Doctor Strange.
2: Ja, äh, oh. der Schauspieler von Doctor Strange bei Benedict Cumberbatch. Nein, nein der war äh,
0: <lacht> Ich meinte, du weißt, wen ich meine. <lacht> Eigentlich nicht, nein. Naja, sein... sein Wong, glaube ich, hieß er da auch, sein, sein Sidekick da, der, der Wächter von der Bibliothek. Ja, der heißt
1: Wong, genau. Da der, der ist der Charakter Wong. Ja, aber der, Jurassic Jurassic World World heißt der, der Schauspieler, Schauspieler heißt
0: Benedict Wong. Nein, der
1: heißt Clyde zu. Nein, der, Scha <lacht> der Schauspieler von Wong heißt Benedict Wong. Also ich bin gerade bei, oh, warte, scheiße. Ich bin bei dem alten Doctor Strange Film. Entschuldigung. <lacht> Dann hast du bestimmt recht. Ja, der ist Benedict Wong tatsächlich. Da also, ja, habe ich jetzt gerade B.D.
0: Wong und Benedict Wong durcheinander
1: gebracht. Ja, ja genau. B.D. Wong ist ein äh, dürrer Asiate <lacht> und äh, Benedict Wong ist ein äh, etwas breiterer Asiate. <lacht> wir reden gerade zu viel über Asiaten, glaube ich. Ja, das vor klingt... allem trifft wir ab. Wir waren bei Jurassic ja. World, jetzt sind wir bei Asiaten.
0: <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, war, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt wirklich in so eine <lacht> Jurassic World Richtung geht. Dinosaurier, die die Welt wieder für sich erobern. Und da passt, glaube ich, Ian Malcolm so richtig gut rein, der dann da steht und sagt, wie oft muss ich euch das noch sagen? Das Leben findet einen Weg, ihr Idioten. <lacht> ihr könnt nicht einfach, einfach Dinosaurier wieder erschaffen. Oder wie, wie hat das so schön im ersten Teil gesagt? Irgendwie, das, äh, das ist der, der, der schlimmste Fehler in einer langen, langen äh, Reihe dummer Ideen oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Genau sowas könnte ich mir halt vorstellen. So, und also ich habe hier gerade noch so ein Zitat von Steven Spielberg, er hat halt zu, zu der letzten Szene, da sieht man wohl den T-Rex nochmal wie er über den Berg steht und brüllt. Ja, ja. Um genau. Rexy sein. Da hat er hat geschrieben, nun ist Rexy wieder der König und das macht sie auch deutlich. Also das würde ja dann darauf schließen, was du gerade sagst. Also Team Kings, er äh, nicht die <lacht> Steam <Stephen King>. <lacht> Zitat.
0: Hatten sie übrigens äh, auch ähm, angekündigt, dass die auch wieder mit dabei ist. Also der T-Rex aus dem ersten Film wird auch wieder mit auftauchen. Oh. Rexy oder wie, wie sie Rexy, heißt ja,
1: das, ja, ja. Genau, die wird wieder auftauchen in, dem, in Jurassic World 2. Ja, das, die spielt in Jurassic World auch mit. Also der T-Rex, right. den man da sieht, das ist der T-Rex aus dem ersten Teil. Okay. Und das macht man daran fest, weil der T-Rex im ersten Teil von einem Raptor angefallen wurde und drei hm. Narben am Hals davon hat. Und das siehst du wohl bei Jurassic yep. World, dass er die Narben am Hals hat, die ihm im hm. ersten Teil von einem Raptor zugefügt wurden. Also dieser T-Rex ist was... Ich vermute mal nicht, ich, also ich nicht, dass es der Animatronics ist aus dem Film, aber es <lacht> soll derselbe Dinosaurier sein, auf jeden Fall, ja, tatsächlich.
0: Ja. Yep. Gut in Form dafür, dass er 22 Jahre gealtert ist. Wer weiß dann schon, wie alt die für gewöhnlich werden? <lacht> ja, ich, auch stimmt. Ich glaube, bei, bei Reptilien
2: ist das, das nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, Krokodile wachsen bis zu ihrem, bis zum
0: Tag ihres Todes und bleiben bis dahin auch auf ziemlich fit. Ja. Ich finde ich find das gerade echt schön, wie du ein Plädoyer dafür gehalten haben muss, dass man keine große Story braucht. Ähm, und jetzt, jetzt äh, einen Weg findest, zu erklären, warum der Dinosaurier <lacht> nach 20 Jahren immer noch so aussieht, wie er aussieht. Hey, ich habe nie gesagt, dass die ihre Wissenschaft schlecht betrieben
2: haben. Die haben schon. Ich, also, ich meine, das, was die da an DNA-Kreuzungen und
0: so weiter erklärt haben. Äh, und naja. Das war aber auch nur so, dass es irgendwie immer einen Plotpunkt abgedeckt hat. So. Der Indominus konnte sich halt haben. Und das hat er dann einmal gemacht und danach nie wieder. <lacht> ja, aber das sie haben ein ein erklärt, woher er diese
2: Fähigkeiten hat, was sie da alles kombiniert haben. Wie gesagt, also wenn, sie können ja, ich, ich es mir durchaus möglich vor, dass sie sagen, ja, wir haben am äh, Set, das war alles noch so, der Film war nur die Spitze des Eisbergs. Am Set wusste <lacht> ich warum der T-Rex 20 Jahre so locker gealtert ist. So, das haben wir auch den Schauspielern gesagt, damit sich das irgendwie in, in ihrer Performance widerspiegelt.
0: Wir können ja auch Einfach mal andersrum fragen. Was meint ihr denn, wie lange so ein T-Rex braucht, bis der ausgewachsen ist?
2: Äh, und wie viel
0: der fressen muss? Keiner von uns ist Paläontologe. Nein, aber ich meine einfach nur, das wird doch mindestens, weiß ich nicht, also ein paar Jahre schon dauern, 10, 20 Jahre oder ja, so. Also so. Und dann, was der auch an Fressen braucht dabei. Das heißt, die müssen irgendwann angefangen haben, in Jurassic Park irgendwann so Ende der 70er oder sowas so einen T-Rex <lacht> zu züchten. Das heißt, sie müssen irgendwann angefangen haben, in den 50ern oder so mit Dinosaurier-DNA rumzuspielen, damit ja. sie dann in den 70ern so weit waren, dass, dass sie einen T-Rex züchten können und dann eine Insel gekauft haben, auf die sie irgendwie unfassbar viel Fressen bringen konnten. Ja. Und dann, ich ist mein, die, und dann haben sie wahrscheinlich den Dung immer weg exportiert oder irgendwie sowas. Oder, als, oder wie ein Ark als Dünger benutzt. Wahrscheinlich. Ich glaube, so, so viel. Äh, haben die da nicht an Landwirtschaft betrieben im Jurassic Park. Sah nicht danach raus <lacht> Wissen wir ja nicht.
2: Außerdem, der, der, wie hieß er noch mal, der Betreiber des Jurassic Park? Hammond. Hammond, genau. Der war ja alt genug dafür, dass er als junger <lacht> ja, Mann genau. in den 50ern angefangen hat, an Dinosaurier-DNA zu forschen.
0: Oder, oder wie diese schöne Theorie, dass, es halt, dass sie halt nicht nur diese Dinosaurier-DNA, sondern die haben auch das Klonen erforscht. Und deshalb klonen die jetzt einfach seit hunderten Generationen schon immer einfach nur die ganzen Leute in dem Park auch immer wieder durch. Das war dann halt schon der 15. Hammond oder sowas, der dann da geredet hat und äh, den Park vorgestellt hat oder sowas.
1: Also ich habe jetzt gerade übrigens ein wenig recherchiert. Also der älteste bis jetzt gefundene T-Rex wird so auf 28 Jahre getippt und die gehen davon aus, dass es relativ nah am Maximalalter ist. Also viel älter als so 30 werden die scheinbar nicht werden. Das heißt der T-Rex, das heißt Rexy, ist in Jurassic World's Jetzt Entweder ich 30,
0: kurz vorm Sterben, oder. 30, wenn sie halt auch noch nicht wirklich. Also noch nicht wirklich alt war im ersten Film. Ja, und genau. Sie, muss, sie
2: müsste dann im ersten Film halt irgendwie. 5 Jahre alt gewesen sein, 8. Maximal 8, ne? Tja.
0: Aber ah. andererseits können sie da doch auch einfach wieder irgendwie Galapagos-Schildkröte oder sowas reingekreuzt haben dass es dann älter wird, ja, stimmt.
1: Also, äh, die wachsen wohl relativ zügig bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Also, da wachsen die relativ schnell und dann verlangen sie dann nicht fest. Und Weil sie doch schnell bis zwei Drittel ihres Lebens rum sind. Ja, also, das ein also da Menschen aber besser da wachsen, besser relativ hin. Viel. Ja, da wachsen <lacht> sie relativ viel und dann hören sie wohl auf mit dem großen, starken Wachstum. Egal, ich weiß gar nicht, warum wir da drüber reden, über T-Rex-Wachstum, aber egal.
0: Ja. Aber ja, also, um nochmal irgendwie das auf den Punkt zu bringen. Ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn Dr. Ian Malcolm wieder dabei ist und so ein bisschen den Ian Malcolm auch aus dem ersten Film nochmal raushängen lässt, so diesen Chaos Theoretiker. Bin gespannt, wenn die, wenn sie ihn wirklich da reinbringen, ob seine Tochter dabei ist, irgendwie, die im zweiten Film ja auch dabei war. Yeah. Oder die Dr. Sarah Harding, die im zweiten Teil ja auch seine Freundin, glaube ich, gespielt hatte. Wenn Julian nur noch mal Lust darauf hat. Ja, wenn die da noch mal Bock drauf hat. Aber die Hunger Games-Filme sind ja erstmal vorbei. Vielleicht hat jetzt wieder ein bisschen Raum. zum Julian nur war in den Hunger Games... Ach, ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, genau. Coin, glaube ich, hieß sie. Ähm, was meinst du denn, Manuel? Bist du irgendwie gespannt auf Dr. Malcolm wieder
1: dabei? Ja, auf jeden Fall. Hab ich habe, ich glaube ich, bei... Ähm die Stage schon gesagt, dass das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, war äh, Jeff Goldblum wieder zu sehen, weil der echt sich ein bisschen rar gemacht hat, zumindest in den Sachen, die ich gesehen habe. Äh, ja, ich habe ihn eigentlich schon in Jurassic World 1 vermisst und ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder dabei ist. Ich glaube, es wird ganz gut. Schau, schauen wir mal, wenn es so ist.
0: Ich bin halt gespannt, in welcher Größe seine Rolle so ausfällt, ob er wirklich nur irgendwie so einen Schlüsselmoment hat oder so und irgendwie nur in so ein, zwei Szenen oder sowas dabei ist oder ob er tatsächlich auch eine größere Rolle ausfüllt wie halt bei ähm, Independence Day 2 oder sowas. Ich meine, ich glaube nicht, dass er eine, der wirklichen einen Hauptrollen spielen wird, aber vielleicht so, so eine Art Mentor oder sowas. Wäre interessant. Andererseits, wenn uns Independence Day 1 gezeigt hat, dass es nicht immer gut, nur gut ist, einfach die alten Stars zurückzuholen. Hm. <lacht> jo. Aber wir bleiben gespannt. Der Film, wie gesagt, am, startet am 22. Juni 2018. Wieder mit dabei sind Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Ähm, wie wir jetzt wissen, Jeff Goldblum und Toby Jones ist auch dabei. Und ich lese keinen Namen von den Kindern, da bin ich froh drüber. Die gingen mir nämlich auch ganz schön auf die Nerven, muss ich ja, sagen. Ja, die waren schon sehr gut. Chris Pratt, aber war, der war noch ganz gut. Jo. Ja. Dann bleibt uns nur noch ein Thema... Und das ist Rampage. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, The Rock macht den Film, der wirkt irgendwie sehr gepusht darüber und sehr, sehr positiv. Ich, also, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. So, und die Prämisse klingt halt unglaublich abgedreht, unglaublich verrückt und unrealistisch. Und das finde ich irgendwie auch okay für so eine Prämisse. Also, das klingt halt nicht so, als würden sie versuchen, sich zu ernst zu nehmen, sondern einfach nur. Spaß haben damit und also ich habe ähm, den Film San Andreas nicht gesehen, wo er The Rock ich ja auch mitgespielt hat und ja, da wie. sagen halt viele so, das war halt jetzt irgendwie ziemlich dämlich, aber es hat Spaß gemacht sich anzugucken, wie irgendwie halb Kalifornien zerfällt oder irgendwie ja. sowas und äh, wenn sie jetzt einfach dasselbe selber nochmal machen mit drei riesigen Viechern, irgendwie einem Riesengorilla, einem Alligator und einem Riesenwolf, die durch die Gegend rennen und äh, so Kaiju mäßig eine Großstadt zerlegen, ja, und The Rock rennt die ganze Zeit irgendwo zwischendrinne, um irgendwie böse Leute umzubringen.
1: Aber allein schon, was es für kaiju sind, macht es doch schon total <lacht> lustig. Ja. Das ist ein Affe, eine Echse und ein Werwolf. <lacht> was soll das? Warum, was macht der Werwolf da? Keine Ahnung. Aber <lacht> es ist so dämlich, das kann eigentlich nur gut werden. So. Also das, das wird so ein richtiger No-Brainer, die... Ich meine, allein diese Spiele sind ja schon total sinnlos. Du spielst halt je, du kannst halt mit drei Leuten jeder so ein Vieh spielen und wer hat am meisten Schaden in der Stadt anmittel, gewinnt halt. <lacht> das, allein diese Provision ist doch schon total dämlich. Das, das muss total lustig werden. Ich meine, die heißen George, Lizzie und Ralph, das sagt ja auch schon einiges aus. So. Und die haben ja. einfach Namen so. Das, das wird einfach total gut. Das, das, das wird so bescheuert, das kann nur gut werden. War es nicht im Original sogar so, dass das eigentlich
0: mal Menschen waren, die irgendwie verwandelt wurden Ja, in ja, 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 Also, da, das scheint sie ja in
1: dem Film auch zu übernehmen, ne?
0: Naja, sie, naja, ich glaube nicht, also, es klingt jetzt eher danach, als ob die halt normale Tiere nehmen und dann verwandeln Ja, oder so, wäre ja, gut, das kann
1: natürlich auch sein. Das, das
0: wäre sonst zu unrealistisch, ja, also jetzt Menschen <lacht> in sowas zu verwandeln. Naja, stimmt, sonst sind es eigentlich Menschen, ja, das, das ich. Heißt. Ja, ich weiß nicht, also, ich, wie gesagt, ich finde, es klingt irgendwie interessant und, ähm, wie gesagt, irgendwie The Rock macht scheinbar nichts anderes, glaube ich, als nur noch Filme zu drehen. Einen nach dem anderen weg. Ähm, nachdem jetzt ja Fast and Furious gerade rauskam, wie gesagt, jetzt irgendwie Rampage gehen die Dreharbeiten los. Baywatch kommt jetzt noch raus dieses Jahr. Ich, die Dreharbeiten zu äh, Jumanji sind, glaube ich, gerade fertig. Dann wollte er Jungle Cruise jetzt noch mal machen. Dann steht, glaube ich, immer noch einer von diesen Die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder wie auch immer diese ganzen Filme hießen. Und da steht, glaube ich, noch ein dritter Teil aus. und Also, der Mann, weiß ich nicht, also es ist halt so krass, wenn ich mir mal vor Augen führe, dass Drain The Rock, also Drain Johnson The Rock als Wrestler damals noch, dass der halt ein Wrestler war und heute, naja, heute irgendwie einer der lukrativsten Movie-Stars ist, die es irgendwie noch gibt. Und das, das ist, also ich finde das unfassbar, also Shazam, der kommt ja auch noch, der Film, wo er Black Adam spielt, also angeblich. Ähm, um, Big Trouble in Little China war ja auch angekündigt, dass es da ein Remake mit ihm geben soll, was er da machen will. Ähm, das keine Ahnung, also es, ich frage mich halt, wo der die Zeit hernimmt. Ich frage mich, ob der überhaupt mal frei hat, ob der eine Familie <lacht> hat, mit der er mal Zeit verbringen kann oder will. Also, aber solange die Filme irgendwie interessant wenigstens werden, und ich muss wieder auch nur betonen, die Sachen mit Dwayne Johnson waren die Sachen, die ich jetzt bei Fast and Furious 8 mit am interessantesten fand und die mir am meisten Spaß gemacht haben, dazu zu schauen. Ach ja, wurde, auch übrigens, sich, wurde ja auch ja. angekündigt, ein Fast and
1: Furious-Spin-Off mit ihm und äh, äh, Jason ja. Steffen in den Hauptrollen.
0: Da bin ich auch gespannt drauf, also gucke ich mir
1: auch gerne an. Ja, das Ding ist halt, er hat sich auch richtig als Schauspieler gemacht, ne? Wenn du so die ersten Filme anguckst, wo du mitspielst, dann denkst du so, okay, das wird vielleicht der neue Arnold Schwarzenegger, weißt du, so... So, der spielt halt in jedem Haut drauf, in, so in jedem Haut drauf Film irgendwie mit und spielt halt immer so, so eine action arschloch mit wenig Text. Und wenn man dann anguckt, wie der, du hast das geteilt, dieses, äh, wer ist der Moana ist der Film, ja. Dieser, ja. wie er da in der Gesangskabine steht und, und am Absingen ist und oh, dann nicht am so herrlich. Da, da, da denkst du echt, meine Fresse, so, der, der lebt das echt mittlerweile so. Also ich meine, klar, der war ja so, so Rester sind ja auch immer ein bisschen Schauspieler irgendwo, aber meistens halt doch relativ stumpf, aber irgendwie, was er mittlerweile da auf die Bretter zaubert, ist echt super. Ja, ich finde, das ist halt eine echt krasse Karriere, irgendwo, die dahinter ja. steckt. Also,
0: als Wrestler, ich meine, er kam ja auch, glaube ich, aus so einer Wrestlerfamilie. Ich glaube, sein ja, Vater genau. und Großvater oder so
1: waren ja auch schon Wrestler. Alle. Cousins, <lacht> Brüder, Schwestern, Tante, Onkel, alle. Bei denen sind alle Wrestler. Das Tante? ist eine der größten Wrestling-Familien. Alle. <lacht> Mann. Das
0: und dann. Die durchweg alle. Naja, und dann hat er ja letztendlich seinen ersten Auftritt gehabt in die Mumie Kehr zurück. Als der Scorpion King. So ganz schlecht animiert und so. Und hatte dann, glaube ich, seinen eigenen Film danach, so dieses Spin-Off, 2001 war das. Äh, das hieß dann auch The Scorpion King, wo er dann halt, glaube ich, die Vorgeschichte von dem gespielt hat. Und naja, dann gab es halt, wie du schon sagtest, waren halt so diese ganzen Actionfilme so straight up, die alle so vermittelt haben, ja, hier geht's jetzt darum, dass er dass er so der neue Actionstar aller Arnold Schwarzenegger wird. Ich glaube, sogar bei dem Film Welcome to the Jungle, der Film geht halt los mit so einer mit so einer Prügelsequenz irgendwie in so einem Club, wo er da arbeitet oder sowas oder irgendwie ihn ja. abholen soll. Und während er in den Club reingeht, kommt Arnold Schwarzenegger ihm entgegen und sagt irgendwie, jetzt gehört der dir oder irgendwie sowas in die Richtung, was wohl so ein Staffelstab irgendwie sein sollte, der überreicht wurde. Und dann kam ja so sein Deal mit, äh, mit Disney, den er hatte, wo er dann halt so diese ganzen, naja, so diese ganzen mehr oder weniger Low-Budget-Dinger irgendwie rausgehauen hatte. Also die, die Jagd zum Magischen Berg und Tooth Fairy und. Ach, was es da nicht irgendwie alles gab für komische Filme und ähm, naja, und dann hat er jetzt äh, ja Zahnfee auf Bewährung, so ist der im Deutschen genau. Und dann drehte sich das irgendwie, als er dann aus dem Deal raus war, und jetzt ist er wieder zurück zu Disney gekommen mit Moana und so, aber halt für die Hauptrollen, also für die richtig großen Big-Budget-Sachen. So, und, ja. und seitdem geht's ja irgendwie nur noch bergauf. Und ich habe das Gefühl, halt, sobald er in irgendeinem Film drin ist, wollen die Leute das auch gerne sehen. Deshalb bin ich mal gespannt, wann das erste Biopic über Dwayne
1: Johnson kommt. <lacht> ja, vorher wirst du erstmal noch 15 äh, Wrestling-Bests offs so der WWE bekommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hast, ist ja, ja nicht sogar die immer noch.
0: Die <lacht> ist ja nicht sogar immer noch irgendwie ab und an aktiv als Wrestler? Kommt Ey, er da nicht der ist immer noch mal ist ja so?
1: noch als Wrestler gelistet, da, ja. Manchmal, wenn er keine Dreharbeiten hat, dann kommt er immer zu so Jubiläumsveranstaltungen und, so und macht manchmal auch noch ein Match. Wo er mhm. dann wie. Äh, Goldberg meistens in zwei Minuten irgendwie ein
0: Ich finde, der ist halt auch, aber auch mega so breiter und, und also ja, muskulöser ja, geworden so in ja. den letzten Jahren. Wenn man so mal Aufnahmen sieht von denen aus den frühen 2000ern, wo er dann noch als Wrestler aktiv war, da war halt auch schon Muskelbepackt, aber doch deutlich schmaler irgendwie. Und ich habe das Gefühl, der ist ja, nur noch ja. so. Nur immer noch
1: muskelbepackter geworden. Jetzt, jetzt wirkt sein Finishing-Move auch nicht mehr so albern, wo er sich einfach so mit dem Ellbogen auf den Gegner fallen lässt. Ja. Jetzt ist ja sein, äh, sein Ellbogen so groß wie der ganze Kopf von <lacht> dem Gegner. so. Das, das wirkt jetzt ich nicht mehr so albern. Habe ich früher nie verstanden, was dieser Finisher-Move
0: sollte. Das war so ein... Ja, ja, ja. Was das soll so das? Er rennt irgendwie hin und her, er nimmt erst Anlauf, dann bremst er wieder ab und dann lässt er sich einfach fallen. Ja,
1: ja. Wow. Ja. Ah, da gibt es ja noch mehr so blöde Dinger die angeblich total äh, cool sind. Wir, 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 hier ist der ja Roman Reigns gerade total angesagt so, und der hat halt so Superman-Punch, wo er halt die Luft bringt, so ins Gesicht haut, aber irgendwie wirkt das halt auch so im Vergleich zu was manche andere Leute machen, so, wenn die einen da quer durch den Ring schmeißen, wirkt das halt irgendwie total lame. Und das war bei The Rock halt auch so, das war halt auch nur so, so Effekthaschen, so. die Leute wussten halt direkt, was abging, jeder hatte genug Zeit zum Jubeln und so. Und mehr war es halt auch nicht. Ne? Naja. Aber ich glaube halt,
0: wer weiß, wann wir, äh, wann wann der Film dann letztendlich rauskommt, Rampage. Ich glaube, ja. es gibt noch keinen bestätigten Termin. Ähm, gibt halt nur so irgendwann wohl 2018, könnte man das wohl anpeilen. Davor werden wir dann ja hoffentlich noch den Tomb Raider-Film kriegen, der den Nimbus des schlechten Videospielfilms dann endlich bricht. Ähm, aber wenn nicht, dann glaube ich, dass der Film wahrscheinlich also kein, kein Meisterwerk werden wird, hier Rampage, aber wenigstens interessant. Also wenigstens witzig, unterhaltsam. So. Mhm. Mehr so. erwarte ich davon irgendwie nicht, weil der Film, wie gesagt, er scheint sich selbst nicht sehr ernst zu nehmen und das ist irgendwie, glaube ich, ganz gut
2: für diese ja, Art kann,
1: von Film. Ja, kannst du halt bei den Vorlage auch
2: sprechen. Ich weiß nicht. Naja. Kennst du
0: das Spiel denn, Freddy? Und, und spricht dich das irgendwie anzuhören, dass da große Tiere durch die Gegend laufen? Nein und nein.
2: <lacht> nicht wirklich. Ich meine, große Tiere interessieren mich. Aber ich weiß nicht, das, das klingt, das klingt, als würden die, das klingt, als würden die halt doch irgendwie eine interessante Geschichte drum finden wollen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Es hat in naja. Pacific Rim nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, interessante Geschichte. Alles, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, sein bester Freund ist ein Gorilla. Der Gorilla wird groß von und, und aggressiv von irgendwelchen Experimenten und er macht Jagd auf die Leute, die, die diese Experimente gemacht haben. Und wird wahrscheinlich nebenbei versuchen, seinen Freund wieder klein zu machen oder sowas.
2: Ja. Naja, ich, also ich meine, ich lasse mich überraschen, aber ich weiß echt nicht, ich habe
0: jetzt keine Erwartungen, nachdem ich ja. das gehört habe. So. Hm? Ich würde das nicht mal so so ein kleines bisschen Neugier oder so. <lacht> also nicht schlimm, wenn, nicht, aber.
1: Nein. <lacht>
0: Nein. Das prallt an ihm ab wie Ping-Pong-Bälle.
2: Ja, das ist, das ist so ein Ding. Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich das höre, weiß ich nicht mal, ob ich den wirklich im Kino schauen möchte. Das ist, das ist so mein. Ähm, mein mein Gotthold Ephraim Lessing oder welcher war das, den ich vorhin genannt hatte, von Tane. <lacht> Sowas, was mich halt überhaupt nicht interessiert. Äh, jo. Da habe ich auch Besseres zu tun.
0: Aber, also, keine Ahnung, ich finde, das klingt halt sehr, so, als würde schon in so diese Richtung Godzilla, King Kong so gehen, nur halt irgendwie ein bisschen, bisschen leicht. Leichter so ein bisschen. Lustiger auf jeden Fall, ja.
1: Ja, so, lustiger. Mehr Comedy. Ja,
0: ja. Aber dann guck ich mir doch lieber Godzilla und King Kong an. Naja, aber, ja, aber ich meine. Wir müssen uns ja nicht entscheiden zwischen den ganzen Filmen. <lacht> Nein. Aber wir geben schon Geld dafür aus. <lacht> ja. Naja, vielleicht warten wir auch erstmal ab, bis irgendwann mal ein Trailer kommt oder sowas. Oh, ja. ja, das wird doch einiges ändern, fätze Oder auch nicht. Ah, cool. <lacht> maybe, maybe not. Who knows? Who knows? Only time will tell. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, The Rock, für deinen Input. Ähm, für deine erste kleine Story-Synopsis. Wir werden weiterschauen, äh, was noch so passiert damit. Und ich rate mal, bevor wir den Trailer bekommen für Rampage, wird es dann tatsächlich irgendwann mal ein. Tomb Raider Fil äh, Trailer geben und dann können wir uns vielleicht schon mehr eine Meinung darüber bilden, ob das dann nicht doch endlich mal der Film wird, der, der uns zeigen wird, dass wir auch wirklich großartige äh, Videospielverfilmungen machen können. Mal schauen. Wir machen aber erstmal weiter mit einer anderen Verfilmung von einem Comic, nämlich die jetzt gerade rauskam im Kino diese Woche und das ist Guardians of the Galaxy Volume 2 in unserer Spoiler-Review. Ja, der erste große Marvel-Film nämlich für dieses Jahr ist jetzt gestartet. Und der erste von dreien, der und wir steuern immer weiter aufs Ende von Phase 3 dann in ein, zwei Jahren zu und irgendwie kulminiert es dann irgendwann alles in den Infinity Wars, aber... Erstmal schauen wir, was dieses Mal rausgekommen ist bei Guardians of the Galaxy Volume 2. Der erste Film ist ja damals, ich würde mal sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Also mhm. dafür, dass niemand die so wirklich im Vorfeld kannte, diese Charaktere, selbst viele Comicbuchleser hatten jetzt nicht so eine Ahnung davon, wer die Guardians waren. Ähm, dafür ist der Film unglaublich erfolgreich gewesen. Ähm, James Gunn hat eine wirklich großartige Arbeit abgeliefert, gehabt mit dem ersten Film tolle, interessante Charaktere, ähm, sehr witzig auch das Ganze, sehr farbenfroh. Es war auch wieder mal was anderes für, für das Marvel-Universum, so eine Space-Opera. Op es gab halt viel Interessantes zu sehen und natürlich wurden danach dann auch recht schnell die, die Rufe laut, ob man nicht dann doch nochmal den nächsten Film äh, bald machen sollte oder nicht oder wie. Und naja, jetzt, nicht ganz drei Jahre später ist es dann tatsächlich so weit gewesen und Guardians of the Galaxy Volume 2 ist in die Kinos gekommen. Und der Awesome Mix Volume 2 ist auch irgendwie bekannt. Und wir wollen schauen, was der Film gut gemacht hat, was er nicht so gut gemacht hat, was uns gefallen hat, was wir davon halten. Und insofern lasst uns erst einmal schauen, was haben wir erwartet, wie immer. Ich kann mal für mich anfangen. Also ich habe irgendwie... Also ich habe irgendwie was Gutes erwartet einfach. Ich habe mir aber auch irgendwie kaum den Kopf darüber zerbrochen. Also jetzt, als der Film dann näher kam, so die Woche davor, war ich nochmal so richtig, okay, das wird bestimmt noch eine coole Sache. Schöner Abend irgendwie dann im Kino. Ähm, ich mochte den ersten Guardians-Film sehr, sehr gerne. Ich habe viel Spaß bei dem gehabt im Kino. Und ich hatte ihn mir dann irgendwann nochmal bei Netflix angeschaut, als er da noch war. Und da dachte ich dann auch so, meine Güte, das war echt ein guter Film. Mhm. Und ähm, naja, ich mochte die Charaktere damals sehr gerne und war auch irgendwie froh, dass, oder hatte mich darauf gefreut, die jetzt noch mal weiterzusehen. Die Trailer waren alle sehr, sehr schön, fand ich für den Film. Auch die so diese Ankündigung, wir werden Kurt Russell als Ego sehen, The Living Planet. Wir werden irgendwo Sylvester Stallone in diesem Film finden. Wir werden, naja irgendwie mehr Drags bekommen, hatte ich in den Trailern das Gefühl. Die ganzen Drags-Momente haben mich in den Trailern immer sehr fröhlich gestimmt. Und ja, insofern hatte ich irgendwie schon schon recht, ich weiß nicht, hohe Erwartungen. Ich habe halt irgendwie, glaube ich, so ganz. Ich bin jetzt nicht ausgeflippt, ich glaube nicht wie bei so einem Avengers-Film, wo ich halt irgendwie sitze und denke, so, das wird jetzt einfach mind-blowing krass so, sondern ich habe einfach gedacht, das wird wieder eine gute Unterhaltung werden im Kino. Irgendwer ist umgefallen.
1: Nein, nur meine Flasche. <lacht>
0: <lacht> ja, insofern, ich habe positive Erwartungen gehabt an das Ganze und ähm, aber auch nicht, mir auch nicht den Kopf darüber zerbrochen oder schlaflose Nächte gehabt, weil der Film bevorsteht, also da es halt andere Marvel-Filme, die ich dann doch besser finde.
1: <lacht> ja, das Schöne ist halt, dass der Film so eine Außenseiterrolle hatte irgendwie, weil deshalb ich fände so viel, der erste konnte schon nicht so viel falsch machen, weil man kannte die Vorlage nicht so, ich meine, wenn man eine Vorlage kennt, dann ist halt immer das Potenzial, dass man mehr falsch macht, größer, glaube ich. Für, für Zumindest für den, der die Vorlage kennt, so wie bei einer Buchverfilmung, ich meine, wenn du das Buch kennst, bist du vielleicht mit der Zuf Verfilmung überhaupt nicht zufrieden und jemand, der es nicht gelesen hat, der ist es total gut. Und wie gesagt, wenn man die Charaktere gar nicht kannte und ich wusste, was auf einen zukommt, so da war der erste Teil, der hat halt echt schon von den Sachen gehauen. also Wie gesagt, ich war halt auch komplett, war für mich halt komplett unbekannt, dieses ganze Universum. Ich kannte keinen von den Charakteren, obwohl wohl auch ein paar in anderen Serien auftauchen, aber ich habe da noch nie von gehört ja, der, der erste, der hat halt die Messer hat schon echt verdammt hochgelegt, so. Ich habe nicht mehr als einen, äh, einen der lustigsten Science-Fiction-Filme erwartet. Die jemals gemacht wurden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also, der, der ist schon bei, den, bei so Science-Fiction-Comedy-Filmen der hat, der hat schon recht hohen Stand da, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also. Ob Vielleicht es jetzt der Beste ist, weiß ich nicht,
0: Spaceballs oder so. <lacht> <lacht> Spaceballs und vielleicht Galaxy Quest, würde ich so sagen. Stimmt Galaxy Quest, ja. Also.
2: Was ist mit PR-Halter durch die Galaxis?
0: Oh ja, stimmt. Ah, den nee. ich auch ziemlich gut. Doch, ich den ziemlich gut. Den Film fand ich nie, überhaupt nicht gut. Also der Film war so, wo ich, äh, ich schweif gerade schon wieder ab, aber <lacht> <lacht> das war so, wo ich den Film geschaut habe und dachte irgendwie, es gibt immer so, vereinzelt mal irgendwie ein Lacher, aber fast alle von den Charakteren waren für mich unglaublich lang, entweder langweilig oder unsympathisch, sodass ich echt immer gedacht habe, Alter, was was machst du da gerade? Die, die regen sich über einfach irgendeinen Scheiß auf die ganze Zeit und ähm, ja, ich habe die Bücher nicht gelesen zu, zur Vorlage, also kann ich jetzt nicht sagen, dass, dass die nicht so gut waren wie die Bücher, die äh, Paarleiter durch die Galaxis oder der Film, aber nee, also den ich, fand ich, glaub, ich überhaupt das, nicht witzig so.
1: Ich glaube, das war der Problem, dass da war es auch nicht so erfolgreich, weil die haben sich ziemlich nah die Bücher gehalten, so. Ich glaube, mit dieser Atomor kommen halt echt viele Leute also ich, klar so. ich weiß,
0: ein Freund von mir, ein anderer Manuel, der halt alle Bücher von den Douglas Adams Dingern gelesen hat und so, der meinte halt, dass sie eigentlich vielmehr die ursprünglichen Bücher dann doch sehr runtergedampft haben auf so einen, so einen möglichst Hollywood-mäßigen
1: Humor und er findet Ich fand das gar nicht so. Der kommt da schon ziemlich nah dran.
0: Ich kann es halt nicht einschätzen weiß es ja, klar. Oh mein Gott, ist das jetzt der Zeitpunkt für Manuel gegen Manuel? Das würde ich nicht sehen. Diesen Samstag. Oder Sonntag. Oder wann auch immer die beiden Zeit haben.
1: Clash of the Manuels. Was? Sonst hat keiner gefragt, ob wir da mitmachen. Im WWE Super Slam Nee, Nein, egal. War,
0: äh, wie waren eure Erwartungen genau?
1: <lacht> ja, ja, zurück zum Film. Ja, wie gesagt, der erste Film hat die Messer hatte super hochgelegt. Ähm, dafür, vor allem dafür, dass ich halt nichts erwartet habe damals bei dem ersten Film, weil ich halt nichts kannte. Und äh, ja, die, ich meine, die Trailer, die haben ja dann auch schon echt Großes versprochen. So. Ich, mein, äh, ich hatte auch an so Filme wie Doctor Strange hohe Erwartungen, aber ich glaube, allein schon, weil halt der erste schon so... Krass war, war die Erwartung bei Guardians of the Galaxy ja nochmal ein paar Schippen drauf so. Also da habe ich echt schon verdammt viel erwartet. Und die Trailer, die haben mich einfach schon so oft zum Lachen gebracht, die waren einfach schon so gut, ja. dass ich also Wie gesagt, meine Erwartung war echt sehr, sehr hoch an den Film. Ja, ich fand den ersten
2: Film halt auch sehr, sehr gut. Immer noch einer der, einer der besten Marvel-Filme. Ich glaube, den hatte ich auch in meiner Top 3 drin. Als wir unsere Liste gemacht haben vor
0: einem Jahr? Fast einem Jahr, ja. Mann. Das ist. Ja, ist vielleicht noch drei Wochen hin oder sowas. Dann sind wir quasi ein Jahr alt hier.
1: Woo. Party! Wir müssen
0: uns noch irgendeinen coolen Scheiß einfallen lassen. was? Es könnte sogar sein, dass in der einjährigen Folge Manuel nicht da ist.
1: Yeah! <lacht> Dann mache ich einen kleinen Einsprecher aus, aus Rom, so den schicke ich euch dazu. Irgendwie sowas. <lacht>
2: Ja, aber ich fand ihn halt sehr, sehr gut. Er war halt witzig, aber hatte auch eine sehr interessante Story. aber ist sehr, Ich fand es selten mit ausbalanciert. Ziemlich coole Action. So Und die Charaktere waren halt unglaublich sympathisch. Und was mich jetzt für den zweiten so am meisten gecatcht hat, waren die Trailer. Und die waren halt ziemlich, ziemlich lustig. Der, das Einzige, was mich auch in den Trailern schon ein bisschen genervt hat, ich glaube es kaum, dass ich das sage, ist Baby Groot. Ich finde die niedlich und so weiter und er ist, er ist, er ist knuddelig und so, aber ich finde, man kann aus dem Baby gut auch nur gerade so viel Humor rausschlagen. Diese Szene mit Rocket, die man im Trailer gesehen hat, wo er ihm erklärt, welchen Knopf er drücken muss, mhm. die fand ich gar nicht so geil. Da dachte ich so, ja, ach nee, das, das, ist jetzt, das hat jetzt ganz schön viel von Stepstick-Comedy. Aber davon ab sah es halt verdammt lustig aus, vor allem Drax, überhaupt der ganze, ach was soll ich? jeder jeder Charakter, der ganze Humor. Es sah, sah richtig, richtig lustig aus. Es sah vor allem witzig aus. Nicht so wie bei Deadpool, dass es halt nur so ein Hau drauf, Pipi Kaka, lustig Humor ist, sondern wirklich witzig. Und genau das hatte ich dann auch erwartet. So. Ich, ich, meine, meine größten Erwartungen lagen im Humor des Films und halt natürlich wie im letzten Film, dass ich auch ein bisschen gute Action kriege. So, das war meine Erwartung. Also
0: schon von hoch.
2: Entsprechend dem, was ich im ersten Film gesehen habe.
0: Ich habe mich auch übrigens auf den Soundtrack gefreut, auf den neuen. Ja, das stimmt. Das war noch sowas, wo ich gedacht habe, das wird wieder cool. Also, ich mag das immer sehr gerne, wenn man so... ich habe noch nie
1: einen Film gesehen, wo der Soundtrack so cool in den Film eingebaut wurde irgendwie. Also, der hat ja schon echt eine zentrale Rolle im ersten Teil, so diese Awesome Mix-Modium. Naja. Und das muss man halt im zweiten Teil dann auch erstmal so hinkriegen. Ne? Also, wie gesagt, im ersten Teil hat der echt einen super hohen Stellenwert gehabt. Fand ich total gut. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen, dass es so krass war irgendwo. Ja,
0: dann lass uns doch gleich mal durchstarten, was uns gut gefallen hat. Ich kann schon mal reinwerfen, ich mochte auch dieses Mal den Soundtrack wieder sehr gerne. <lacht> das, ist halt ja, das, so, das ist halt immer so irgendwie genau meine Musik und ich fand, die war halt auch eigentlich fast immer, wenn sie kam oder eigentlich immer, wenn sie in diesem Film kam, wirklich gut eingesetzt. Also, ja, um, es wirkte halt nicht zu aufgezwungen, es wirkte nicht zu, weiß ich nicht, zu sehr nachhaschend so einer einer Popkultur oder sowas, wie ich das halt bei Zusatzquad mhm. vielfach das Phänomen irgendwie wahrgenommen habe, so dieses, wir drücken einfach jetzt nochmal irgendwelche populären Songs rein, damit das irgendwie alles cooler wird, sondern jeder dieser Songs, so wie sie aufgetaucht sind, jeder dieser Songs hatte irgendwie eine wirklich eine wirkliche Funktion in dem Film und hat auch irgendwie was transportiert dabei und ich meine, am besten wurde das, glaube ich, auch deutlich also an zwei Szenen für mich so wirklich, an der einen war halt, ähm, als, als Ego mit ähm, Chris Pratt, wollte ich gerade sagen, mit, mit <lacht> Starlord geredet hat und äh, ihm halt dann auch diesen Song zitiert hat, den er da gerade gesungen hatte ja. und dann halt was über den Text gesagt hat und so von wegen der das See ruft den, den, See, den Seemann immer wieder hinaus oder irgendwie, wie das wahrscheinlich dann im Deutschen war. Und, ähm, dann zum Schluss halt Father and Son war auch nochmal so eine Szene, wo ich gedacht habe, dass, da hätte man jetzt irgendwie keinen besseren Song irgendwie nehmen können als Cat Stevens Father and Son an dieser Stelle. Wie irgendwie, naja, dieser Film, der sich so über Vater-Sohn-Beziehungen dreht, ja. endet mit so einer auch sehr, sehr emotionalen ja. ähm, Beerdigung von, von Yondu. Obwohl ich das, <lacht> Ohne jetzt irgendwas im Vorfeld über die Story gehört zu haben, habe ich mir schon, bevor ich in den Film ja, gehe, das ge gedacht, gesagt, dass Yondu, ja. Yondu derjenige se sein wird, der stirbt, weil sie schon von allen anderen angekündigt haben,
1: dass sie bei Infinity War dabei sind. Bloß von Yondu nicht. <lacht> ich ich Achso, war. Ja, gut, das wusste ich jetzt nicht, aber während des Films habe ich deshalb mal kurz gedacht, dass vielleicht äh, Mantis stirbt. Die haben so sie sicher? ja schon angekündigt für Infinity War. Ja, das, das <lacht> habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, deshalb. Da war ich mir nicht mehr so sicher aber wie gesagt du, stimmt, du hast es öfters im Vorfeld erwähnt, dass wahrscheinlich auch du stirbst ich wollte es trotzdem nicht mehr haben
0: ganz traurig also ich meine gerade jetzt, nach dem Film ist es halt besonders traurig ich meine im ersten Film war er ja dann doch eher noch so ein, so ein Antagonist irgendwie von dem Ganzen mhm. wo er jetzt ja dann doch eher wirklich einer dieser Anti-Helden geworden ist und viel, ja, viel ja. mehr Hintergrund bekommen hat und es wurde jetzt auch klar, warum er sich nie gegen Star-Lord
2: richtig gewandt hat
1: ja war doch schön diesen, ich nenne es mal diesen, diesen, diesen Clinch, den die dann innerhalb von ihrer Gruppierung da hatten, so, ja. wo dann so ein paar sich einfach gegen ihn gestellt haben, weil die, ja. weil die vermutlich auch nicht wussten, warum er sich nie wirklich gegen Star-Lord stellt. Ich meine, da ging es ja im Endeffekt drum, so, dass wie keiner so richtig wusste, was los ist.
0: Taserface.
1: Ja, habe ich gerade <lacht> auch gedacht. <lacht> Ach ja. Was ein bescheuerter Name.
2: <lacht> wir hatten uns letztens erst unterhalten, als wir in The Founder drin saßen. Am Ende den Credits tauchte jemand auf, der hieß BJ mit Vornamen. Also B.J. Was weiß ich? Benedikt, James und dann der Nachname. Und dann dachten wir, wie mutig <lacht> das eigentlich ist, von ihm weiterhin dieses Kürzel zu verwenden und sich das sozusagen auf die Flagge zu schreiben. So, Nein, wisst ihr was? Wenn ich das vor mir hertrage wie ein Schild, wie Tyrion Lannister... Dann, dann kann mich damit auch keiner verletzen. Ja, ich bin BJ, das ist mein Name. Das, das ist verdammt mutig, das ist auch verdammt cool. Jetzt nach Guardians denke ich so, der arme Typ, der wird wahrscheinlich doch eine ganze Menge mehr Sport ernten, als wir es wahrhaben wollen. Ja, das stimmt. Haha, <lacht> BJ, das ist mein Name, du hast recht. Ja,
0: haha, BJ. Okay, <lacht> Puh, ist ein bescheuerter Name. Vor das war halt auch so eine... Sch so eine richtig schön geschriebene Szene wie dann Rocket dann da saß und so irgendwie von wegen, ich, ich frag mich halt wie das ist, wenn man morgens aufsteht guckt in den Spiegel und sagt sich, weißt du was ein guter Name für mich wäre? Taserface <lacht> <lacht> und er dann noch irgendwie, das ist metaphorisch gemeint <lacht> aha und wie?
1: ja, metaphorisch, <lacht> ah der hatte sowieso wieder so eine geile Szene noch die Szene mit dem Auge, wo Cruz mit dem Auge eingelaufen kommt und der so Gib mir das Auge. Weißt du, wie lustig das ist, wenn du auch? Du findest sein Auge nicht. Diese ganzen Szenen, wenn es um Körperteile geht, das ist einfach total lustig. Mir ist total lustig, der Charakter. Gib mir sein Bein. Wir brauchen sein Bein. Wofür brauchen wir sein Bein? Ja, wir brauchen es gar nicht. Das ist einfach nur lustig.
0: Ich weiß halt auch nicht, wie es im Deutschen lief, aber ich fand jetzt gerade auch im Englischen, also ich habe den jetzt auf Englisch geschaut. Wir waren im Englischen drin und ähm, ich habe das, also den ersten noch nicht in Englisch gesehen und ich muss sagen, ich finde Bradley Cooper macht das auch echt super Ja. Um die Stimme. Ja. Also da ja, haben sie echt auch. einen richtig guten Synchronsprecher für, für gefunden.
1: Hast du den ersten? Hast du den mal auf Deutsch gesehen?
0: Den habe ich bisher auf Deutsch gesehen, ja.
1: ja. aber der Sprecher ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich finde den deutschen Sprecher schon gut. Der ist gut gewählt.
0: Ich fand es halt jetzt in den Trailern, manchmal in den deutschen Trailern für Guardians 2, ein bisschen sehr anstrengend, was so passiert war. Ja, ähm, So, so wie, das war. wie das klang manchmal. Das mag sein, dass das halt einfach in den Trailern ist. Also ich weiß, öfters wechseln sie dann noch mal oder haben sie dann andere Synchronsprecher für Trailer oder so. Ich weiß, bei Age of Ultron war das lange Zeit der Fall, da hatten sie für Ultron den eigentlichen Synchronsprecher, der sonst im Deutschen immer äh, James Spader spricht, und haben ihn dann aber für den Film nochmal gewechselt, und da war es dann halt, naja, der, der es dann letztendlich war, ich habe jetzt den Namen nicht bekommen, einer weiß. von den F drei Fragezeichen-Leuten. <lacht> und, ähm, naja, und würde mich jetzt nicht wundern, ich glaube, bei, bei dem ersten Guardians war es tatsächlich auch so, da hatte Rocket in den ersten paar Trailern auch immer noch einen anderen Synchronsprecher, und als den, den er dann nachher wirklich hatte, und Manchmal sind die auch nicht gut abgemischt vom Sounddesign oder sowas. Also es ist schon... Mag ich jetzt auch einfach daran liegen, aber ich fand halt einiges im Deutschen nicht so ansprechend. Das habe ich gedacht, aber ich möchte ihn dann doch lieber auf Englisch sehen. Ich glaube, da kommt mehr rüber. Gerade auch mit Drax. So dieses... Ja, ja. Wie, wie Dave Bautista so diese Sachen rüberbringt, das wollte ich dann doch mal auf Englisch sehen. Aber ja, also da Bradley Cooper echt super gemacht. Also auch generell, wie gesagt, Drax fand ich auch sehr, sehr schön umgesetzt so von von dem, was
1: Dave Batista da so macht. Ich hätte nicht gedacht, dass der halt so witzig sein kann. Das stimmt allerdings. Also, ich finde der ganze Charakter von ihm hat da diesmal echt ein bisschen mehr Tiefe bekommen, so mit seiner Hintergrundstory, die er so erzählt hat und so. Und der hat halt auch echt humormäßig nochmal eine Schippe draufgelegt. So. Ich finde, vielleicht macht der jetzt so einen ähnlichen Weg wie so Rock so, weil der hat ja mit Wrestling auch relativ wenig mittlerweile am Hut und. Vielleicht wird er jetzt mittlerweile ein auf Schauspieler. Ich glaube, so das erste, was ich mit ihm gesehen hatte, war hier The Man with the Iron Fist. Da war seine Rolle halt auch nur so ein Haut drauf, der eigentlich nicht redet. <lacht> Und dann hat er, glaube ich, mal, hat er nicht bei irgendeinem J.S. Bond. In Spectre. Ja, Im ja, letzten genau. hat er mitgespielt, ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, der macht sich. Also, wie gesagt, die, die, die Rolle des Tracks, die macht das, das ist schon. Also ich finde das schon ziemlich lustig, was er da abliefert. ich finde, halt, der hat ein richtig gutes, so komödiantisches
0: Timing. So, der hat das irgendwie. Keine Ahnung, so diese Momente, wie er dann, wie sie mit Mantis das erste Mal zusammensaßen. und sie also auch die Szene aus dem Trailer, wo sie dann irgendwie Starlord anfasst und dann so wegen, du fühlst Liebe, so sexuelle Liebe für sie und er halt so wie er dann ja. noch mal aus sich rausbricht. Das ist so richtig gutes Timing irgendwie, wo ich so gedacht habe, der, der hat das echt richtig drauf. Wie er denn das also auch im Englisch kommt das sogar wieder da sitzt und so Do me, do me so. so. <lacht> Herrlich. Und dann wie Mantis ihn anfasst und selbst dann anfängt, dieses Lachen ja, mitzumachen. Ja. Das war, Das sind so, so finde ich, diese Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist. Da konnte James Gunn glänzen, irgendwie. So ja. mit, dem, mit dem Script, was er geschrieben hat, so die Gags, wie die geschrieben waren, und aber auch die, das regie äh, das Regieführen sozusagen, was da mit reingeht, was er dann da gemacht hat. Die Inszenierung. Das hat ist gut aufgegangen in diesen Momenten, fand ich. Also da gab es so einige von diesen eher lustigen Momenten. Ich meine, da war, waren ja ziemlich viele, aber so von, von den lustigen Momenten waren so einige, die wirklich gut funktioniert haben.
1: Ich mochte das auch, dass man mal wieder kurz Howard zu gesehen hat. Ja, das habe ich mir fast ich, gedacht. Ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er irgendwann bei den Guardians landet, weil in den Comics ist das auch passiert. Mich würde nicht
0: wundern, wenn die einfach jetzt so immer und immer weiter irgendwie so kleine Szenen reinstreuen, sodass sie, dass sie nachher so eine Art Kurzfilm über Howard the Duck in diesen einzelnen Film nochmal erzählen, so, wenn man diese <lacht> aneinander legen würde.
1: Du meinst, der, der spoilert immer so ein Stück aus seiner Story, so quasi raus, jetzt mal, wenn man ihn sieht. Ja, irgendwie so. Ah, <lacht> ja, dann ist das, das passiert und dann blinkt die Szene. <lacht> Übrigens so ein schöner Cameo äh, Auftritt von Stan Lee in dem Film, muss ich sagen. Ja, ja, dann da saß irgendwie. Wie er oh. mit, einer, mit einer der Besten, würde ich sagen, die er hatte. So. Ich meine, er hatte schon viele gute gehabt und bei, wo er da bei den, wie heißt die im Deutschen, die Wächter, heißt die Wächterbewacher? Wie, wie heißt die im Deutschen nochmal? Weiß nicht mehr, wie die Deutschen heißen, keine Ahnung. Aber wie er da bei denen sitzt und dann fängt seine Story zu erzählen, das war schon lustig.
2: Hat mir gut gefallen.
1: Ich mochte aber auch so diese, diesen kleinen Cameo von Sylvester
0: Stallone. Ja, das stimmt. Muss ich sagen, so dieses, nachdem... Also gerade ich auch, mir und das Internet sich irgendwie über Monate hinweg nach dieser Casting-Ankündigung den Kopf zerbrochen hat, wen er denn spielen wird, ob er dann irgendwie Nova sein wird oder sowas und so. Jetzt ist er einfach irgendwie so ein Ravager-Anführer äh, oder sowas. Ja, ich glaube, der Chef war wahrscheinlich von denen so ja. nennt man irgendwie sowas. Und nach dem, was Marvel bisher gesagt hat, wollen sie ja die Rolle auch noch ein bisschen ausbauen für ihn. Also, ja, warum nicht? Allein, das in den Credits zu sehen, war schon echt cool. Als sie dann so durchliefen und dann irgendwann so with Sylvester Stallone and Kurt Russell. So, das wirkt dir so richtig. Ja, ja, genau ja. das, was der Film so rüberbringt, Irgendwie so dieses bisschen nostalgische Feeling, so zurück an diese Zeit, wo naja, also diese sowohl die Musik irgendwie populär war als auch diese Space Operas sehr populär waren so mit Star Wars und so.
1: Ich hatte Glück. Ich hatte irgendwann vor dem vor Dem Release vom Film irgendwo bei Facebook bin ich über einen Livestream auch gestoßen, wo sie äh, fast alle Darsteller da hatten, alle großen und dann so ein, so ein Quiz gemacht haben mit James Kenner als Moderator. War, war, war super lustig und äh, da hat man irgendwie gemerkt, dass scheinbar so äh, wie heißt der Yondu-Darsteller nochmal? Äh, ich,
0: ich vergesse den Namen mal von dem. <lacht> ja, Video <ich> auch.
1: Auch. <lacht> Warte.
0: Ich nenne ihn mal Blauen Merl, weil ich jetzt äh, mal Michael ersten gesehen habe. Genau, Michael Rucker. Mhm.
1: Michael Rucker und, äh, und, und, äh, äh Scheiße, jetzt habe ich den Namen von Ugo äh, vergessen. <lacht> das ist noch schon Kurt Russell. Kurt Russell, ähm, genau. Die, die, die zwei zusammen hatten hatten echt so in diesem Quiz am meisten Spaß. Ich weiß nicht, ob das so, so eine gute Chemie zwischen denen am Set war, aber die haben nur Scheiße gebaut, ganzen, das ganze Quiz. Über. Die haben nur <lacht> sich gegenseitig, wie so kleine Jungs in der Schule, so, weißt du, so in der letzten Bank, so, da tuscheln sind, sich die ganze Zeit kaputt lachen, sind so. Das haben die die ganze Zeit gemacht, das war halt total gut. Also, ich glaube, die Chemie zwischen diesen ganzen Kasen, also die waren halt alle die, die ganze Zeit nur am ja. Lachen und sich gegenseitig in die Pfanne am Hauen, so. Ich habe die, die Chemie zwischen dem Kass, die stimmt einfach von vorne ums Hinten. Das ist total krass.
0: Generell, also ich muss sagen, ich war von Kurt Russell auch sehr positiv.
1: Ja. Das war beeindruckt also was der da
0: so abgeliefert hat, so. Diese, dieses Väterliche, aber dann auch dieses Durchtriebene. So das, das kam irgendwie, fand ich, sehr gut raus. Und, und es war echt cool, ihn mal wieder so in so seiner ganzen charismatischen Präsenz irgendwie auf der ja. großen Leinwand zu sehen. Und allein das, also das ist für immer noch sowas was, was ich so verrückt finde. irgendwie Wir haben jetzt irgendwie so ein, so ein Marvel-Comic oder so eine Verfilmung eines Marvel-Comics, der eigentlich so unbekannt ist und so abgedreht ist und trotzdem hast du dann echt so krasse Schauspiellegenden, legenden wie Kurt Russell oder Sylvester Stallone oder so dann mit drin. Und ich finde, das ist echt eine krasse eine krasse Sache irgendwie. Das ist einfach uh, blows my mind irgendwie, diese Vorstellung, dass, also irgendwie sich mal vor Augen zu führen, dass wir da angekommen sind, Es ist halt einfach eine ganz, für einen Schauspieler ganz, ganz legitime äh, Sache, auch so einen Film wahrzunehmen, der irgendwie vor
1: 20 Jahren noch als, irgendwie pf, ich mach doch jetzt, jetzt nicht bei Batman und Robin mit oder so. <lacht> Ich finde das gerade total lustig. Ich habe gerade hier auch den Wikipedia-Artikel auf und ich sehe ja halt diese ganzen Gastdarsteller und mir ist dann so aufgefallen, dass die Hälfte von denen, die ich mal bemerkt habe. Miley Cyrus. Habe ich nicht mal gesehen in dem Film. ist mir nicht mal aufgefallen, dass sie da irgendwo mitspielen. So, David Hesloff habe ich noch gesehen und Jeff Goldblum <lacht> ist mir auch tatsächlich aufgefallen, aber zum Beispiel spielt auch Michael Rosenbaum mit, der den Lex Loser in der Smallville-Serie mhm. gespielt hat. ist mir auch nicht aufgefallen, so ein Film. Stimmt, stimmt, der ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe im Vorfeld
0: noch mal irgendwann gelesen, dass der mit dabei war, aber ich habe da, hab dann auch gar nicht mehr darauf geachtet. irgendwie. Ja, vor allem
1: weißt du, sein Charakter Martin Xenaga, das könnte natürlich entweder einer von den von den goldenen von, Leuten da. Ja, von den goldenen Leuten sein oder, oder Yondu's Truppe irgendwie so. halt. Ja. Wahrscheinlich eine kleinere Rolle, aber und wer war noch mal Jeff Goldblum? Der Grandmaster, Grandmaster, aber den habe ich auch ja. nicht gesehen. nicht auch nicht. Ich glaube, an die Szene kann ich mich aber erinnern. Ich bin mir auch gerade an die mir sicher. vorbeigegangen. Hm. <lacht> Er hatte auch, glaube ich, nur so, ein, so, ein, äh, so, so einen Kursauftritt. ne? Also der war wirklich kurz cool, in seinem Auftritt, meine ich.
0: Mag sein.
1: Naja, egal.
0: Freddy, was, was, was fandst du denn gut? Ich glaube, von dir haben wir bis jetzt noch gar nicht so wirklich was gehört. Naja doch, also wie gesagt,
2: ich, äh, ich mochte den Humor halt echt gerne. Ich habe wesentlich mehr gelacht als im letzten Film. So, ja, auf alles andere komme ich dann später nochmal. Also, <lacht> Die, die meisten Witze haben echt gut funktioniert und ich fand die auch ziemlich, ziemlich gut gemacht. Es war meistens eben Situationskomik und vieles hat sich auch so persifliert auf, auf, ähm, auf Filmklischees. Es hat mich ein bisschen an Deadpool erinnert, nur war es irgendwie intelligenter. Und ja, also das, das fand ich ziemlich cool. Ja, und den, den Soundtrack, wie ihr schon meintet, auch ziemlich gut. Ich merke das immer daran, wenn ich einen Soundtrack höre, wenn ich einen Song höre in einem Film, dann höre ich genau hin und dann entscheide ich. Würde ich mir den auch auf Spotify anmachen? <lacht> und wenn ich dann sage, einfach so zu Hause rumsitzen und mir denken, ich habe Bock auf den Song, ich mache ihn ja. Und wenn ich dann denke, nein, das wird nie passieren, dann weiß ich, dass es am Film liegt, dass ich ihn gut finde. Und das war jetzt halt ziemlich oft der Fall. So. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut eingesetzt worden, der, der Soundtrack die Songs. Guter, ja, guter Mix. Ja. Und ja.
0: Ich mochte, ehrlich gesagt, noch sehr gerne, dass sie dass sie sich halt wieder mal nicht so ernst genommen haben. Und Also ich hatte an einigen Stellen so das Gefühl oder immer so diesen kleinen Gedanken, der dann in meinen Kopf kam, das ist jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Zeichentrickfilm, nur halt in echt so. Also, ja. weiß ich nicht, Beispiel wäre, ähm, weiß ich nicht, wer zum Beispiel, ähm, wo... Rocket, die, diese Scavenger-Leute da ausgeschalten hat. Und die dann irgendwie, du dann so von weit dieser Aufnahme siehst, wie die immer so in ja, dem stimmt's. Wald nach oben fliegen, so, wo ich gedacht habe, das ist so, das könnte jetzt auch irgendwie einem 90er-Jahre-Cartoon ja, ja, sein ja. oder halt auch das, wo sie dann diese ganzen Jumps machen, irgendwie durch, durch diese Multiversum oder was das da sind. Und ihr Gesicht sich verzieht und irgendwie so, so comichaft immer größer und kleiner wird und so. Und, das war alles so, wo ich gedacht habe, das, das ist schon echt krass. So. Also das wirkt gerade wie so ein Comic. Wie ich gerade höre, kriegen wir gleich nochmal etwas Besuch hier. Misha-Licious in the House.
3: I'm so sorry. <lacht> Die Technik hast. mich. Aber das ist nichts Neues. Ach. Guten Abend, ihr Lieben.
0: Hi, schön, dass es noch geklappt hat. Ja. Wir sind auf jeden Fall gerade dabei, was uns gut gefallen hat an dem Film. Ja. Und wir können auch gerne gleich mal an dich abgeben, wenn du Lust hast.
3: Äh, ja, klar. <lacht> ähm, was mir gut gefallen hat an Guardians of the Galaxy 2 war unter anderem, dass man viele interessante Hintergrundfakten ähm, auch von den verschiedenen Charakteren einfach bekommen hat. Jetzt nicht nur unbedingt äh, von den Guardians, sondern ich fand es auch mal interessant, Nebulas Hintergrundgeschichte aus ihrer Sicht halt auch zu hören und nicht das, was Gamora immer erzählt. Ähm, man hat ein bisschen was über Yondu erfahren, ähm, obwohl es für mich noch viel, viel mehr hätte sein können. <lacht> ähm, ja, was mir noch gut gefallen hat, ist, ähm, dass sie sich so ein bisschen äh, dieses unbeschwerte Ernste der anderen Filme angeguckt hat. Also man hat öfter mal so das Gefühl, ach ja, das ist ja ein sehr gechillter Film und so weiter, aber dann gibt es wiederum so Stellen, wo du dir so denkst, ach du liebe Güte. <lacht> und natürlich auch, da, äh, muss man sagen, er war ähm, wirklich schön emotional gestaltet, gerade so zum Abschluss hin. Da, äh
0: ja, ich, ich meine ah. vorhin schon, ich fand gerade auch den Musikeinsatz sehr, sehr gut und äh, Father and Son am Schluss bei der Beerdigung von Yondu, das war schon,
3: yeah. das war schon oh. echt ziemlich
0: ich habe hab
3: so geflint in diesem Kino und dann habe ich, hab ich versucht, leise zu weinen, damit es keiner mitkriegt, damit ich mir total dann dastehe. Aber das war so schön, wenn du so neben dir auch immer mal so <lacht> hörst, dann weißt du, du bist wenigstens nicht alleine, aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall äh, gut gemacht. Ähm, Baby Groot fand ich wirklich süß. Hätte aber auch ein bisschen weniger portioniert sein können.
0: Natürlich. Ja, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Da haben wir, glaube ich, so alle relativ dieselbe Meinung zu.
3: Ja, äh, wer mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, war Mantis. Zusammen, oh ja, zusammen in der Verbindung mit Drags. Auch wenn das teilweise auch so ein bisschen dann zu dolle auf den jetzt hier mal Humor in die Situation rein, waren die ja so knuffig zusammen, also ach oh Gott.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich, da kann ich mich auch nochmal anschließen, also ich fand, Mantis war irgendwie eine der coolsten neuen Charaktere, so fand ich, also das hat mir echt immer Spaß gemacht, der zuzuschauen, wenn ihr auf der Leinwand zu sehen war, ähm, gerade die Szenen mit Drax waren halt irgendwie immer sehr, sehr schön, weil das so das war, war irgendwie so diese Kombination von zwei Leuten, die irgendwie Gefühle nicht so wirklich verstehen, mhm. aber irgendwie einfach so völlig drauf losfühlen. Und das, das war irgendwie so, so ganz erfrischend. Und das, was du auch schon meintest, Freddy, irgendwie so, so einfach so Situationskomik, die das so geboten hat. Und die auch an vielen Stellen gut ausgereizt wurde. Auch wenn ich, ja, ich fand es dann auch manchmal etwas zu hart. So. Yeah. <lacht> also.
1: Ja, die Szene, wo er im Bett liegt. Und dann war so, hat zu wirken. <lacht> ich <lacht> musste so lassen. Oh, das. Ah, oh, nee. nee. Das war so dann
2: auch so. Dass, das ist der Moment, in dem ich dann so auch Nee, das ich hab Gefühl voll geladen, ich
1: fand das so hart, ey. Gut, jetzt, jetzt
2: sind wir schon mal dabei. Das sind dann die Momente, wo ich Drex auch dann langsam unsympathisch fand. Ja. Weil es, ist, es ist eine Sache, wenn er Emotionen nicht versteht und damit holprig umgeht, ganz ungeschickt, aber da war er wirklich einfach nur ein Arsch.
3: Ja, er war aber nicht der einzige Arsch. Also die haben sich ja alle immer mal wieder benommen wie Arsch. Also da haben sie sich immer so den Staffelstab in die Hand gegeben. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich fand's halt mal schön, dass man nicht nur diese kriegerische Arschgeigenseite an Drax gesehen hat, der, der ja dann doch viel auch für den Humor in diesem Film zuständig ja. war, sondern ich fand auch schön, dass er so von seiner Frau halt mal erzählt hat, ja. die man ja zwar bis jetzt nie irgendwie mal zu Gesicht bekommen hat oder was auch immer, und von seiner kleinen Tochter und was die eigentlich ja doch dann für schöne Zeit noch miteinander durchlebt haben, bis Ronan dann Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat, äh, wurde dann halt auch gedacht, dass, oh, ist ja irgendwie dann ne, schon so sehr traurig. Ja, so also
0: wie, wie er da draußen mit äh, Mantis vor der Tür saß und sie dann ihn angefasst hat und seinen, seinen Schmerz gespürt hat, so, das war schon. Das hat mich sehr erinnert an die Szene aus ähm, X-Men Days of the, Future, of the Future Past, wenn, wenn der junge äh, Xavier Wolverine. Wolverines Gedanken liest und dann sagt von wegen, du, du armer, armer Mann, so, was, alles, was du erlebt hast, wo er irgendwie alles gesehen hat, was Wolverine bis dahin durchgemacht hat, so, das hatte mich sehr daran erinnert, irgendwie an diese, ja. dieses Mitfühlen, so diese Empathie dabei.
3: Ich fand es auch schön, dass Yondus' Part in diesem Film ein bisschen größer war. Ja, ich finde seine neue Finne ja mal so richtig stylisch, dadurch, dass sie <lacht> äh, auch aus, als an die Comics angelehnt ist. Ja, das Und dass sie natürlich die erste Generation Guardians auch noch mal haben, <lacht> war ja dann natürlich auch wieder ein sehr netter Insider-Gag, wenn man sich da doch so ein bisschen auskennt. Äh, ja, also hatte schon viele schöne Dinge, hat aber halt auch wiederum andere Seiten, wo es mich nicht so ganz überzeugt hat,
0: ich muss sagen, bei, bei Yondu, ich fand den halt, also ich fand es schön, dass sie ihn noch mal ein bisschen dreidimensionaler gemacht haben in dem Film und ähm, ich meinte halt vorhin schon, ähm, ich habe es im Vorfeld schon erahnt, dass er nicht durchkommen wird durch den Film. Ja. Einfach, weil er der einzige von den ganzen Guardians-Schauspielern ist, die noch nicht für Infinity War angekündigt wurden. Richtig, ganz und genau. das war so, wo ich gedacht hab, ganz ehrlich, selbst Mantis ist dabei, also yeah. dann wird auch irgendwas mit Yondu passieren. So. Und, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte wir haben den auf Englisch gesehen, den Film, und ich hatte tatsächlich ab und an so ein paar Probleme, ihn zu verstehen, <lacht> weil er einfach ja dann noch dieses fette Gebiss irgendwie im Mund hat, also dann so diese spitzen Zähne und so. Und das wirkte schon, also für mich als jemand, der das dann nicht so gewohnt ist, ich hatte schon manchmal meine Probleme zu verstehen, was er jetzt gerade wirklich gesagt hat.
3: <lacht> ja, er spricht auch im Deutschen ein bisschen undeutlich.
1: Ja, stimmt.
3: Aber, aber man hat es auch im Film eigentlich geahnt, in dem Moment, wo Sylvester Stallone auf ihn zutritt und sagt, Du wirst nie eine Ravager-Beerdigung bekommen, wusstest du gut, der Typ ist so gut. Ja,
0: Ich fand das, ich fand das so, so schön, irgendwie Sylvester Stallone, also als er das erste Mal dann irgendwie mit ihm geredet hat und dann, also so richtig, dann so laut wurde, das war halt so richtig diese Stimme, die er sonst bei Rocky hatte. Ja. oder also, so. Die so, you're never gonna get him.
3: <lacht> was ich in dem Moment nicht so ganz verstanden habe, sie stellen ihn da halt hin, als wäre er selbstverständlich, als müsste man wissen, wer er ist. Das, das habe ich in dem ja, Moment, ich, ich fand es cool, dass sie ihn eingebracht Aber äh, so, ich meine, sogar bei Nebula machen sie jetzt immer, oh, das ist Thanos' Tochter, damit auch jeder Volldepp auch noch weiß, wer, sie, wer die blaue Uschi da in dem Film ist. Aber ja. ihn irgendwie so ein bisschen zu erklären, da haben sie keinen Bock drauf.
0: Also ich, ich hatte für, für mich so das Gefühl, das war so ein bisschen wie mit Martin Freemans Charakter in Civil War. So einfach so ein, der ist jetzt halt da und spielt jetzt nicht wirklich eine große Rolle, aber wir haben den erstmal eingeführt und können dann später noch mal drauf zurückgreifen. Ja. So, so war mein Gefühl irgendwie dabei.
1: Also hm. Ich meine, wenn, wenn man so drüber nachdenkt, hatte man auch von den ganzen Guardians nicht wirklich viel Hintergrundstory im ersten Teil so. Und die ganze Story kam ja jetzt erst, meiner Meinung nach. Also, ich fand, von vielen Leuten dass sie jetzt erst überhaupt mitgekriegt, dass sie überhaupt eine Story hatten. so. Ich wusste über Drax eigentlich so verdammt wenig, wenn ich jetzt so rückblickend denke, was ich so aus dem ersten Teil mitgenommen habe und was ich jetzt weiß. Deshalb, ja. also, wie gesagt, also die nehmen sich vielleicht immer einen Teil der Zeit so zum, zum Einführen und dann im zweiten haben sie dann halt ein bisschen mehr Wissen hinterher. so. The more you know. Deshalb mal, mal gucken, was so im dritten halt passiert. Ne?
0: Ja, ähm, was, Misha, was hältst du von ähm, Kurt Russells Ego?
1: <lacht> ist mir so egal.
2: Also,
3: es, es, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber ich habe diesen Typ da gesehen, der gerade irgendwie, der, der kam, der stieg aus dem Schiff aus und sagte: Quill, ich bin dein Vater. Und das war so ein, <lacht> echt jetzt. Also so, so wirklich so direkt in sein Gesicht irgendwie, du, ich bin dein Erzeuger und ich gehe jetzt mal schiffen. Und dann dachte ich mir so, oh nee
0: <lacht> Hat der im ich, Deutschen gesagt, ich bin dein Vater?
3: Irgendwie sowas, ja. Also im
0: Englischen war das halt so, I'm your dad.
3: Also auf, der hat irgendwie sowas auf Deutsch gesagt, Schon, wo er, wo er aus dem Dings rauskommt und dann guckt ihn schon äh, der, der Waschbär, ich wollte schon so sagen, das, der Fuchs, äh, so komisch <lacht> an. Und dann wusstest du sofort, irgendwas stimmt mit dem nicht. Da irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Und ich mh. Also vertrauen kannst du ihm halt nicht und es lief dann halt auch genau auf diese Plotlinie dann halt im Endeffekt hinaus. Ähm, ich meine, mh.
0: Also ich, ich kann mich da glaube ich so ein bisschen anschließen. Ich fand, ich fand halt die Darstellung sehr eigentlich sehr, sehr schön. Also so wie Kurt Russell was aus der Rolle gemacht hat. Ich fand es sehr, sehr charismatisch, sehr, sehr cool ihn irgendwie so zu sehen. Was dann wirklich passiert ist, fand ich halt alles sehr, sehr vorhersehbar. Und da, ja, das ist halt nicht so wirklich, spricht nicht so sehr für den Charakter als für meinen, in meinem Erachten mehr für den, ja, für die Story des Films und so ein bisschen die Inszenierung.
1: Ja.
3: Aber ich,
0: ich, fand halt, ich fand halt Kurt Russell einfach in der Rolle ziemlich cool und auch nachher nochmal von außen dann zu sehen, wie der Planet dann doch nochmal so
1: das Gesicht hatte. Und ja, so. das, das, <lacht> war, das, das war schon das ziemlich war cool, cool gemacht. Ja. Vor allem, weil das war ja dann wieder sehr Comic-mäßig irgendwie, ne? also das hat ja dann so ein bisschen den Charakter aus dem Comic dann nochmal hochgeholt, wo er wirklich einfach nur ein entsprechender Planet ist, mehr oder weniger. Das fand ich schon ziemlich das stimmt
3: cool. allerdings. Aber es ist halt wieder so eine Schwäche, finde ich, die sich durch viele Filme durchzieht, dass Marvel irgendwie Probleme hat, sinnvolle Bösewichte zu schreiben. Tja,
0: Sie legen halt ihren Wert lieber auf die Helden. Und Böse ja, sind halt legen. eigentlich immer nur, immer nur das Mittel, damit der Held halt nochmal mhm. weiter hinausgeführt werden kann. So. Und außer bei Loki halt, wo sie halt wussten, okay, den brauchen wir für Avengers. Und Ich hatte mal ein, ich hatte mal ein Interview gesehen oh. mit dem Writer von Thor, und der meinte halt auch, die äh, Kevin Feige und die Leute von Marvel kamen halt auf ihn zu und meinten, Torfilm schreiben und so, und du musst den Fokus auf eins legen. Wir brauchen einen wirklich guten Loki. Und genau das haben sie auch irgendwie bekommen in dem Film. Ich ja. weiß, also viele Leute, die ich kenne, sind halt so, die kamen aus dem Torfilm und meinten so, ganz ehrlich, Thor ist ein ziemlicher Waschlappen irgendwie. Ja. Loki <lacht> ist eigentlich der, Loki ist eigentlich der wirkliche Typ, der irgendwie der in dem ganzen Film nichts anderes machen will, als sich seinem Vater zu beweisen und dem nicht irgendwie alles in die Hände fällt, sondern der irgendwie kämpfen muss, obwohl er äh, nachher herausfindet, dass er eigentlich nicht mal der wahre Sohn ist und so. Und trotzdem will er noch Odin beweisen, dass er eigentlich würdig ist und solche Sachen. Und das hat für mich viel, ein, viel gemacht. So.
3: Er ist ein ganz tragisches Mimimi. <lacht> er, er hat diesen Thron verdient, auf dem sein Arsch <lacht> wurde.
0: Tja, mal, wir werden ja dann sehen in Thor wie gut er das dann macht. Wahrscheinlich ja nicht so Oh gut. Gott,
3: dieses gelbe Cape. <lacht> egal, egal. Ich mochte, übrigens,
0: ich mochte übrigens auch äh, Helmut Simo sehr gerne als, als Bösen. Ich fand, der hat also die Rolle, die er erfüllen musste, in Civil War sehr gut gemacht, aber äh, wir schweifen wahrscheinlich ein bisschen ab. Ähm. Ich fand auch die Action nochmal in dem Film eigentlich ziemlich gut gemacht. Also visuell war das eigentlich auch sehr, sehr schick, so an vielen Stellen. Das stimmt, ja. Das, was man irgendwie ja. schon erwarten konnte, so im All. Also, wo ich gedacht habe, James Gunn wollte sich, glaube ich, auch einfach ein bisschen austoben und einfach so zeigen, wenn wir schon im All sind, dann lass uns doch auch einfach zeigen, dass wir allen möglichen Scheiß machen können. Sei es jetzt halt diese verrückte Fahrt durch die, durch diese Sprünge, die sie da gemacht haben, äh, Dondo und, und Rocket, wo sich irgendwie alles verbogen hat und oder sei es halt dann, wo sie in Ego drinne waren und irgendwie alles drunter und drüber geht und irgendwie aussieht Also ich hatte manchmal das Gefühl, es sieht aus, als ob man an so ein, so ein Auge irgendwie, an, an so, so die Regenbogenhaut eines Auges ganz nah ran zoomt und so, dass dann diese ganze Welt davon sieht. Also ich fand, es sah einfach unglaublich cool aus. So. Und wie immer sehr farbenfroh auch. Und das mag ich halt ja eigentlich auch immer mal ganz gerne, wenn das alles nicht nur düster und, äh, und naja, traurig ist so.
3: Ich fand, es sah auch sehr schön auf Igo aus.
0: Ja. Also weil ja, so
3: an Bunt und Farben und äh, das sah, äh, Flora, also Fauna Fauna war ja nicht so viel, aber Flora <lacht> war ja relativ viel. <lacht> das,
2: das war ja der Punkt, überlegen. warum sie dann misstrauisch geworden sind.
3: Ja, genau, von der Sache her war halt schon schön anzusehen. Aber auch diese äh, Winterplaneten und was weiß ich, die, diesen Einwald, wo sie dann waren, ich fand das alles sehr ja. schön und auch sehr authentisch halt gemacht, dass man gesagt <lacht> hat, okay, das ist halt nicht irgendwo in Illinois oder Chicago oder whatever gedreht worden, sondern das sieht schon sehr überzeugend aus.
0: Dieser Moment, wo ähm, nach dieser Verfolgungsjagd am Anfang, die auch ziemlich cool war, muss ich sagen, diese Nummer mit diesen ich habe jetzt den Namen vergessen, mit diesen genetisch mutierten äh, goldenen Sovereigns, Dinge? genau. Wo sie, wo sie alle wie in so, so einer Videospielhalle sitzen und diese Dinger schieben <lacht> Und naja sie dann gerade noch so mit dem äh, dann abhauen können und auf dem Planeten da landen und Drax die ganze Zeit draußen dran hängt und dann durch den Wald fliegt und Bäume links und rechts weghaut und dann auf dem Boden ist und einfach mal anfängt zu lachen. So, das war auch so was ganz Herzliches irgendwie, was so viel ausgesagt hat. Wie so, that was awesome!
3: <lacht> Darf ich mal eine Frage stellen, die mich den ganzen Film über beschäftigt hat? Wenn die auf sich. Leute schießen, warum schreien die dann immer?
1: Das muss so sein, das muss man so machen.
3: Also das äh, Rocket, Krill äh, ähm, glaube ich, äh, Gamora, Nebula, sobald die eine Waffe in der Hand haben und Dauerfeuer anmachen, schreien die.
1: Gibt, man man <lacht> muss halt schreien, das, das, das gehört einfach dazu, sonst aktiviert <lacht> sich die Waffe nicht.
3: <lacht> oh, okay. Voice Activation. Ach, jetzt mach Dafür jetzt macht
1: man das Waffenschein wahrscheinlich, sein. dass man sowas macht. Ja, ja, das stimmt.
3: Okay, gut. Ich bin wieder ein Stückchen schlau.
1: Steht im Waffenschein oh. drin. Du musst schreien, wenn du diese Waffe abweierst. <lacht> Damit dein Gegner auch Bescheid weiß, ja? Ja, ja. ganz genau.
0: War übrigens auch noch eine ziemlich krasse Szene, fand ich, wie Gamora dann diese riesen Schiffswaffe aufgehoben hat und es auf ihre Schulter mhm. genommen hat, um dann das Schiff von, von Nebula zu zerballern. <lacht> so.
2: Das okay. war auch so ein Ding.
0: Manchmal vergesse ich, wie stark sie ist. Ja.
3: <lacht> ich fand das so unnötig. Das hätte halt so irgendwie gar nicht sein müssen gefühlt, weil danach war ja dann doch wieder ah, Emotionen, ah, mehr Emotionen, wir lieben uns wieder. Fertig. <lacht> <lacht> da muss man sich erst vorher mit irgendwelchen riesen gatling guns abschießen, bevor man dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen machen kann. Ich rate mal,
0: sowas kommt. Also so eine Problemlösungsstrategie kommen halt dabei raus, wenn man von Thanos
1: aufgezogen wird. Ja. Wahrscheinlich. <lacht>
3: Oh yeah, ja. Ja.
0: Aber ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meinetwegen könnten wir sonst weitergehen ja. und schauen, was nicht so gut geklappt hat bei dem Film. Denn also für mein Empfinden war da doch so ein bisschen was, was mir nicht gefallen hat und was mir tatsächlich so ein bisschen Spaß aus dem Film rausgenommen hat. Und ähm, Ich finde, also nach wie vor, ich finde nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich finde, es ist ein ziemlich okayer Film. So. Ich fand den irgendwie sehr unterhaltsam, aber ich fand, es war für mein Empfinden doch ein deutlicher Schritt nach unten im Vergleich zum ersten Film. Ja. Ähm, und ich kann ja mal anfangen, also für mich ist eigentlich mit eins der größten Probleme, die in diesem Film waren, der Fokus irgendwie. Also ich hatte so Fokus und, und, und Editing war irgendwie ganz viel, wo ich das Gefühl hatte, es geht gerade nur so von so gefühlt eine, einem Sketch irgendwie zum nächsten, so irgendwie. Es wirkte alles sehr, sehr losgelöst voneinander. Dann hat wir irgendwie, oh, und jetzt schauen wir uns an, wie Rocket ein paar Scavenger im Wald auseinandernimmt. Und jetzt sehen wir eine Szene von Drax und Mantis, wie sie sich irgendwie lustig verhalten. Und wieder zurück zu Rocket. Und jetzt schauen wir, was bei Peter abgeht. Und wieder zurück zu Mantis. Und wie, wieder eine lustige Szene. Und dann haben sie aber gleichzeitig versucht, immer dann doch noch mal Story reinzudrücken. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr plump an vielen Stellen. Also ich hatte das Gefühl, da waren drei oder vier Stellen so wo, wo Story nur darüber vermittelt wurde, dass sich zwei Leute gegenüber saßen oder so
1: und einfach der eine dem anderen erzählt hat, was jetzt am Story passiert. Also <lacht> Ob, ja, Ganz im ja. Ernst, ich würde den Film gerne sehen, wenn du als Moderator, sich da hinsetzt und sagt, und jetzt schalten wir wieder zu Rocket. Rocket, was geht so bei dir ab? Und dann schaust du die Rocket-Szene. Und dann sitzt du okay, jetzt kommt wir halt zu so Was ist bei Mattis los? Naja,
0: also was ich meine ist, diese diese ganzen Cuts haben für mich immer wenig gezeigt, dass jetzt storymäßig was passiert, sondern einfach es diente für mein Empfinden mehr dafür zu zeigen, okay, wir gehen jetzt zum nächsten lustigen Schauplatz und schauen uns noch mal eine lustige Szene mit den Leuten an. so. Und, und das musste dann für mein Empfinden wieder aufgeholt werden in Story, indem wir dann so Sachen hatten wie um, Peter kommt dann, äh, die Leute kommen da auf Igo an und Igo führt sie dann rum und erklärt ihnen erstmal lang und breit, was er alles so gemacht hat mit, diesem, mit dieser, wie soll man das nennen, irgendwie Dioramaschau, die er da angestellt hat, so ungefähr. Und dann gibt es einen Cut und wir sehen irgendwie danach in der Szene nichts anderes als Yondu und Rocket, die sich im Knast gegenüber sitzen und sich auch einfach nur erzählen, was sie irgendwie für eine traurige Hintergrundgeschichte haben und, und was ihnen so passiert ist und äh, was sie irgendwie erwarten vom Leben und so. Das sind so Sachen, wo ich denke, es wirkt so ein bisschen faul einfach. Es wirkt einfach so Expo Exposition auf so einem ganz, ganz offensichtlichen Level. Und ähm, ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das alles ein bisschen flüssiger läuft. Vielleicht indem man halt den Film ein bisschen anders hätte editen können, ein bisschen anders schneiden können, hätte schneiden können oder halt vielleicht generell ein bisschen anders aufziehen können. so dass man einfach, weiß ich nicht, nicht ganz so viele Gags reinbringt. Vielleicht die, die auch nicht so gut funktioniert haben oder die nicht so ganz so nötig waren, ein bisschen weniger Groot oder sowas, um einfach ein bisschen das flüssiger zu halten und irgendwie uns mehr zu zeigen, als, uns, als statt uns irgendwie immer nur zu sagen, was gerade passiert oder was wichtig ist. Das ist so mit mein größtes Problem.
3: Also ich bin ja jemand, der auch immer so viel visuell auch beigebracht haben möchte. Ich hätte mir wirklich mehr Flashbacks gewünscht. weil ja, gerade, genau Wenn jetzt viel in die Hintergrundgeschichten der Charaktere eingegangen wird, warum sieht man dann nicht mal Drax mit seiner kleinen Tochter an den Seen sitzen? Oder warum sieht man nicht mal länger, wie Yondu Peter beibringt, wie man schießt? Oder wie Nebula äh, um ihr Leben fürchten muss, weil Thanos ihr so gut wie gleich den Arm rausreißt, weil Gamora schon wieder gewonnen hat? Warum wird das nicht einfach mal auf den großen Bildschirm gebracht, sodass du dir halt auch wirklich mal was vor Augen hast, was da wirklich gerade passiert und nicht einfach nur, ja, das war damals so.
0: Exactly. Möchte sich noch jemand einschalten in die Diskussion? Ja,
3: was ich auch ganz, ganz schlimm fand, also wo ich, mir, wo ich mich nur an den Kopf fassen konnte, war Craiglin in diesem Film. So, so amüsant er dann nachher wurde und so weiter und so fort. Ich fand schön, dass er einen größeren Part bekommen hat. Aber wenn ich, er ist doch der erste Offizier von Yondu, das heißt doch, er ist doch die rechte Hand oder sowas. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das kann sein. Das also war für mich jetzt nicht so, aber... Ich war ehrlich gesagt generell ein bisschen überfordert mit dem Charakter. Ich konnte mich nicht mal mehr wirklich erinnern, dass er im ersten Film dabei war. Und
3: er war, war, er war im ersten Film dabei. Und ich hatte das nämlich eigentlich so mitbekommen. Aber wenn ich doch eigentlich dicke mit dem Boss bin... Und ich merke, mh, die Truppe ist so ein bisschen angespannt und die sind da nicht so happy drüber. Und ich bin auch nicht so happy drüber, wie das gerade läuft. Muss ich das in einem Mexican Standoff mit gefühlt drei Gruppen, die sich alle am liebsten zerfleischen wollen, ansprechen, anstatt das einfach mal bei einer Tasse Tee zu besprechen?
1: Naja, wenn, ist, ja, wenn. du so ein Gangster im bist oder keine Ahnung, was die sind, dann glaube ich nicht, dass sie das beim Tee besprechen sollen. John
3: du, seid kleine Glitzertiere.
1: Ja, aber das ist halt eher wie eine Piratengruppe so, da wird halt eher gemeuchelt und gemeutert so und ich meine, da gibt es Leute, die heißen Taserface. Ja,
3: <lacht> ja. ja, oh.
1: ja also aber auch immer so tolle Namen.
3: Also, wie gesagt, das, das war da für mich irgendwie so, eigentlich ist er ja auf Yondus Seite und so weiter. Und dann nachher flint er rum, dass alle seine Freunde umgebracht wurden, wo ich mir so denke, ja, was hast du denn erwartet, Mann? Das ist eine Meuterei. Du hast dich natürlich im unpassendsten Zeitpunkt noch mit reingemischt und die Gemüter richtig hochgeschaukelt. Ganz toll gemacht. Ähm... Was ich auch fand, ich fand den Humor manchmal sehr erzwungen und sehr drüber und oh. einfach ein Ticken too much dann schon. Ich meine, ich bin, ich habe auch mal so... Äh, Momente, wo ich dann sage, <lacht> Peniswitz, aber irgendwann ist es mir dann auch einfach too much, wenn das immer und immer und immer weiter und äh, wie schon gesagt wurde, dass mit Drex das dann einfach nicht mehr aufgehört werden konnte, von wegen, dass er sich und Mantis zusammen irgendwie eklig findet und oder dass ähm, Rocket sich jeden gefühlt irgendwie vornimmt und ihm böse Spitznamen bis, keine Ahnung, was mir gibt, wo ich mir denke, ja, beim ersten Mal ist es vielleicht noch lustig, aber komm, lass doch einfach mal sein, irgendwo magst du die Leute ja auch. Ähm, war nicht so, was mir gefallen hat, ähm, ja, was ich auch schon angedeutet habe, ich fand die, egal welchen Bösewicht sie irgendwie outgeleint haben in diesem Film, total bescheuert. Also sowohl die hohe Priesterin konntest du in die Tonne drücken, die hat ja auch nur am laufenden Band kassiert. Ego war von vornherein, also ich finde, Ego hätte Potenzial gehabt, wenn man ihn als bisher noch guten Charakter irgendwie indoktriert hätte. Ja, und im Aufgebaut, dass man so dachte, oh, der ist ja wirklich gut, ja, der taucht ja auf und Mann, Quill hat ja einen netten Vater und dann erfährst du halt im dritten Film oder am Ende des zweiten Films, dass er eigentlich im Hintergrund irgendwie die anderen Fäden gezogen hat und so weiter und dann ist er der Hauptbrot im dritten oder irgendwie so. Das äh. ist halt,
0: das ist halt, glaube ich, genau das. Also ich finde, diese Story war halt sehr, sehr vorhersehbar irgendwann. Also es war halt dann doch recht schnell klar, dass es irgendwie keinen anderen Bösen geben wird als Ego und das ist alles wie immer so ganz Aufgesetzt, gutherzig alles ist und alles Friede, Freude, Eierkuchen und dass es natürlich nicht so ist und so. Und ich, ich war, keine Ahnung, es ist jetzt halt nicht so, dass das, ich fand jetzt nicht, dass es mega dumm war, wie es war. Ich fand es halt einfach nur sehr, sehr vorhersehbar inszeniert, was halt ein bisschen sehr viel von der ja. Spannung und dem Spaß rausgenommen hat. Und, ähm, ja, und ich weiß nicht, was die Gags angeht, finde ich, das war eigentlich ganz ähnlich. Also ich fand halt für mich funktionieren halt Gags immer am besten, wenn, wenn die halt überraschend sind, wenn man halt nicht weiß, was jetzt so kommt. Und ich fand halt, vieles davon war dann doch irgendwann wieder sehr, sehr vorhersehbar, was so kommt. Also, ich fand zum Beispiel die ganze Groot-Szene, wo er eben dann die Finne bringen sollte, fand ich so lala irgendwie. Also, ich, ich konnte an ein, zwei Stellen so mal kurz lachen mit dem Auge oder so, einfach weil, weil Rockets Reaktion ganz nett war. Aber, wow, er rennt halt immer wieder los und holt was anderes Falsches hin. So, das, das war irgendwie nichts, was mich jetzt wirklich herausgeholt hat. Das war einfach wieder sowas, wo ich das Gefühl hatte, oh, sie wollen einfach zeigen, wie niedlich Baby Groot ist und, und wie, wie witzig das doch ist, dass Baby Groot irgendwie immer Sachen macht, die er nicht machen soll. So. Ja, das, das war genau der gleiche
2: Vibe, den ich hatte bei der Szene, wo Rocket ihm erklärt, welchen Knopf er drücken muss. Das war genau das.
3: Oh, mit so. dem Klebeband.
0: Ja. Das war so, den fand ich halt, die Szene fand ich das erste Mal witzig, als ich sie im Trailer gesehen habe. Und danach, ja. So, und jetzt war es halt. Mit jedem Mal, dass ich sie gesehen habe im Trailer oder sonst wo, wurde es halt immer weniger. Und jetzt im Film habe ich so gedacht, okay, ich weiß, was jetzt kommt. So. Ja gut, das aber da kann ja sich, der Film dann wieder nichts mehr, ne?
1: Ja, <lacht> naja, ja. Liegt das dann eher daran, da dass du die selber spoilern lassen von dem Trailer. So, naja, <lacht> nee, also so würde ich das nicht sagen. Ja <lacht> gut, ja, aber, gut, aber du den Trailer nicht gesehen, hättest du vielleicht im Film gelacht. So. Man, aber weil selbst weißt, dann du ich ja noch fand die Szene so. auch im Trailer nicht lustig. Nee, du nicht, aber
2: Johannes
0: halt. Aber selbst dann würde ich sagen, sollte Comedy in einem Film funktionieren, ohne dass du halt das ganze, äh, dass du den nur einmal genießen kannst und dass er da, danach nicht mehr geht, also ich kann mir auch eine Comedy, die ich jetzt schon kenne, immer noch mal anschauen, wenn es einfach halt irgendwie dann gut umgesetzt ist und wenn ich jetzt irgendwie nur einmal was davon habe, dann ist es auch keine gute Comedy.
1: Ja, also aber wenn du schon erwähnst, dass du den Trailer so unglaublich oft gesehen hast, ich weiß es nicht, halt also, irgendwann verliert halt jeder immer seine Wirkung. Soll. Also so oft habe ich ihn jetzt auch nicht gesehen, das habe ich
0: nicht gesagt, ich sag bloß ich habe ihn halt, weiß ich nicht, ein paar Mal im Kino gesehen davor und das ist halt, keine Ahnung, das ist halt einfach dieser Humor, der ist sehr, sehr vorhersehbar. So. Wenn da, sobald da dieser Twist, sag ich mal, weg ist, die Pointe weg ist, dann hast du nicht mehr viel. So. Dann, dann bleibt halt nicht mehr viel an, an der Delivery irgendwie, an der Art und Weise, wie man den rüberbringt oder sowas. Der ist halt einfach weg. So. Und da hatte ich halt öfters mal so das Gefühl in diesem Film, dass es so, okay, oder wie du schon meintest, Misha, mit den, so mit den äh, Namen für Rocket. So, das war so, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gehen wir eben wieder im Tiernamen. Das war jetzt die ersten fünfmal irgendwie lustig, aber jetzt so langsam wird es langsam sehr vorhersehbar ich und ich fand
3: auch diese Szene mit der Bombe. also ich fand sie, ich finde sie auch immer wieder im Trailer eigentlich lustig, also egal wie oft ich den gucke, aber sie hat sich einfach zu lange hingezogen, weil es hieß ja dann, fragt die anderen mal und dann fragt er wirklich jeden durch, Da fragt er Gamora, da fragt er Mantis, dann fragt er Drax, der Drax ist ja wenigstens jemand, der noch kurz Comedy reinbringt, dann muss er nun noch fragen und dann hast du auch Nebula gefragt, weil ich mir so dachte, oh Alter. Keiner hat Klebeband und Gottes. Also es, es wurde dann einfach too much und dann siehst du halt in der Zeit einfach Rocket, da hätte auch Jeopardy Musik im Hintergrund laufen können, wie er da sitzt und einfach vor und zurück zurückwippt, wo dann einfach so ein bisschen, oh nee, das hätten sie abkürzen können.
1: Nee.
3: Was ich ja auch also, ich hätte mir auch mehr Peter mit den celestial kräften irgendwie gewünscht. Außer, oh, uh, ich kann einen Ball formen. Oh, wir werfen uns, ich werfe mir mit Daddy einen Ball zu. Das war ja oberpeinlich. <lacht> oh,
0: das, das fand ich zum Beispiel witzig. Das war so, das war wo gedacht, ich gedacht habe, ja. genau, sie haben halt schön mit so Klischees gespielt an der Stelle. So dieses, der der Junge, der immer mit seinem Vater Baseball spielen wollte. Mm. <lacht> dann kommt schon, da fehlte bloß noch irgendwie so, komm schon, Großer. Irgendwie so oh. ne Mann, wirf den Ball. Das, 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 hätte, das war so übertrieben, dass ich es halt wieder witzig fand. Ja. Das war einfach die Art und Weise, wie sie es gespielt haben.
3: Nee, ich fand, also, also ich persönlich fand das ganz toll und peinlich. Ich komme gar nicht auf die Leinwand gucken, so furchtbar war das. Ne? Und dann war das halt, also keine Ahnung, wie gesagt, ich hätte es mir halt längerfristig auf gebaut, gewünscht, dass er vielleicht auch mehr einfach tiefer in diese Kräfte reingeht und die vielleicht dann auch anfangen, ihn zu korrumpieren und so weiter, dass er da auch so für sich selber dann halt entscheiden muss, bleibe ich bei meinen Kräften, die ja krass sind, aber auf der anderen Seite äh, ziehen, die, äh, ziehen die mich in so eine Richtung, wo ich nicht hin möchte. Und ja, ist ja halt nicht, hätte, hätte, liegt in einem Bette. Aber was ich auch so bescheuert fand, aber das ist typisch Bösewicht, er er hat ihn praktisch in der Hand. Und dann <lacht> ein, ey, ich habe dir noch gar nicht erzählt, ich habe deine Mutter mit Absicht getötet. Ja. Oh, was das war fand denn ich das? Aber auch,
0: also ich fand es vor allem sehr vorhersehbar. Ja, natürlich. Getötet ja, hat, natürlich,
3: aber das hätte doch Mini-Mini rausgefunden. <lacht> wenn wenn er es ihnen in dem Moment naja, nicht unter die Nase gerubbelt hätte.
0: Ich hatte jetzt halt schon gedacht, dass, also so wie ich es verstanden habe, ist Igo davon ausgegangen, dass Peter an der Stelle schon so jegliche Menschlichkeit abgelegt hat und einfach nur noch so als Celestial denkt und ihn da auch komplett versteht, wie er, warum er das gemacht hat und so.
3: Also dafür, dass er Millionen von Jahren alt gewesen sein soll, hätte er auch noch zwei Tage warten können.
0: Ja, irgendwie schon.
3: Das war dann halt in dem Moment auch so ein bisschen so... Oh.
0: Das dachte ich auch, als er meinte irgendwie, äh, dass er so von wegen, ich suche das Universum seit, seit Jahren nach dir ab oder sowas, wo ich gedacht habe, wow, im Vergleich zu einer Millionen Jahre Lebenszeit ist das jetzt irgendwie nicht mal ein Tag oder so in deinem, Ver in deinem <lacht> Verständnis der Welt. So, also. Das ich war, als ja würde ich jetzt einfach mal die, morgen Nachmittag so irgendwie einmal die Straße hier abgehen und überall einmal kurz klingeln. So.
3: <lacht> Haben Sie meinen Sohn gesehen? Haben Sie meinen Sohn gesehen? So ungefähr. <lacht> nee, das war halt auch einfach sowas, was... Nee, das ging halt gar nicht. Das war einfach nur so bescheuert. Das war, war wie in diesem Austin Powers Film, wo sie gefühlt den bösen Plan auf eine Leinwand werfen, damit der Gute auch ja jeden Schritt sehen kann, der jetzt noch gemacht wird, um da irgendwie zu intervenieren. Ähm, nee. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ähm, dass den Soundtrack, den sie benutzt haben, mir nicht im Gedächtnis geblieben ist, so wie beim letzten Film. Also ich glaube, neben... Fox on the Run, den, was sie im Trailer benutzt der war haben? Trailer, ja. Könnte ich dir keinen anderen Song ja. sagen, der im Film vorgekommen ist?
0: Also, also ich ja. habe hab <lacht> noch so ein paar, die bei mir hängen geblieben sind, die mir auch wirklich gut gefallen haben. Also, ich meinte es vorhin auch schon im ersten Teil noch, dass der Soundtrack war wieder was, was mir wirklich gut gefallen hat. Und der auch ja. wirklich, meines Erachtens nach, sehr gut eingesetzt war, sodass er an jeder Stelle, wo, er, wo die Lieder kamen, die auch irgendwie was beigetragen haben zu dem zu dem Film und zu der Stimmung, die da passieren sollte oder so.
1: Wie gesagt, ich, ich finde halt auch immer wieder schön, wie, wie schön sie diese ganze wie sie, dieses ganze Kassetten-Soundtrack-Ding einfach immer in den Film einbauen. Auch die Szene, wo er eben den, den, den Walkman kaputt macht. So, ich, ja. ich fand, das war echt eine traurige Szene, so also ohne Scheiß. Ja. Wie gesagt, ich, ich mag das total gerne, wie sie diesen Soundtrack immer in den Film mit einbauen. So. Das ist total gut. Das habe ich doch in keinem Film gesehen, wo das so gut funktioniert halt, ne? Oder wo es sowas gibt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das so Auto schon mal gesehen habe, aber ich fand das schon ziemlich cool. Dafür kann ich dieses ganze Sentinel Ding total zum Kotzen. Ich brauche keinen Star Lord Gott, was soll der Mist? Celestial. Celestial. Celestial, Entschuldigung, das, das Sentinel waren die so von, das von X -Men. X -Men. Ja, ja, genau, genau. Ja, ich fand das total zum Kotzen. Ich bin jetzt Gott, ich kann jetzt durch die Luft fliegen. Komm wir mal zum Götterbattle Battle. Und Ballern was durch den ganzen Planeten. Ja. Ist, über was ich fand halt auch, es war halt
0: dann, also ich meine, ich fand es jetzt nicht so dumm oder so, aber ich fand es halt schon ziemlich vorhersehbar, dass er am Ende dann den Planeten irgendwie zerstören wird und dann werden die Kräfte wechseln und hat sich entschieden. Ja,
1: also, ja, so. ich fand das total nervig.
3: Und das, ganz zufällig geht anderes, meine Maske kaputt. Ganz da hätten
1: sie sich was zufällig. anderes für einen, einen äh, was ausdenken sollen. Ich meine, schön, dass er den, äh, der Sohn von dem Planeten ist und dass sie das vielleicht für was Besonderes macht, okay, aber dass er wenn du dich ganz doll konzentrierst, dann kannst du jetzt diesen Ball formen und eigentlich kannst du alles formen und du kannst auch fliegen und eigentlich bist du <lacht> selber ein Gott. Und ich denke mir so, leck mich doch am Arsch, das soll doch keine Ahnung, so ein Mist. Und der ging auch Ach, ab, da hatte er einfach, der, der hatte einfach so ein verschissenes Jetpack und hat halt Leute abgeknallt, das sah auch cool aus, das war cool genug. so. Der musste nicht Gott, Halbgott sein und durch die Luft fliegen können mit Kraft seiner Gedanken oder Kraft Seines Herzens. Herzen. Ja. Naja, es, glaub, es, ging, es ging ja,
0: glaube ich, vor allem auf die Kraft des Planeten zurück. Also, so wie ich das verstanden habe, funktionierte das ja bloß ja, in ja, Reichweite nur mit dem des Licht Planeten.
1: Halt. Und ja, aber trotzdem, ja, scheiße. Also, ich hätte das nicht gebraucht, ich hätte diesen ganzen ganze Ark davon weglassen können von der Story. Ich weiß zwar nicht, was da noch viel übrig geblieben wäre, aber das hätten wir eigentlich weglassen können. Ich fand das eher nervig als, als eine coole Idee, ihn zu so einer Art
0: Gott zu machen. Ja, ich glaube, es sollte halt so ein bisschen diese die Wahl auf, aufgreifen, ob er denn Gott sein möchte oder eben nicht, aber
1: ja, möglicherweise weiß ich das, nicht, aber. also ich,
0: ich habe mich halt hauptsächlich darauf konzentriert, dass er halt irgendwie Egos Zone ist und okay
3: die Celestial
0: Nummer war so Ja,
3: ja wo wir auch gerade bei diesem Kitsch sind, wo, wo es dann da kam dass gerade Yondu dann zu ihm sagte ich äh, steuere den Pfeil nicht mit beim Kopf sondern wird Herz sagt mir auch so <lacht> ich wirklich jetzt? Das ist das Einzige, das, was mir jetzt mitgeht. Das,
0: das war halt echt sowas, wo ich gedacht habe, also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber ich habe halt gedacht, ich glaube, diese ganze Yondo-Geschichte hätte halt noch so viel mehr Impact gehabt, wenn ich auch mehr gesehen hätte von den beiden als wirklich so eine Art Vater-Sohn-Sache. Und nicht so kurz bevor er stirbt, hat er auf einmal so ein Flashback von wegen, oh. Stimmt, ich habe mal mit Yondu so eine Zeit gehabt, da war ja irgendwie so eine Art Vater für mich. So.
3: Da mochte ich ihn so ein bisschen so. Ja, die Bonding-Time kommt halt wirklich schon wieder so mega kurz. Das, das ist, ist das, halt was ich auch bei, ähm, sorry, bei Logan angemerkt habe. Dass da so von 0 auf 100 so gefühlt diese Vater-Kind-Gefühle dann hochkommen, so weil einer gestorben ist. Nehme ich dem nicht ab.
0: Also ich fand halt, in dem Film jetzt war es halt... Bis einfach, wie gesagt, da war es für mich die Inszenierung, wo einfach, wo ich glaube ich einfach sagen muss, da hat James Gunn so ein bisschen verkackt an den Stellen und ver verpasst, einfach die richtig einzubetten und vielleicht andere Sachen lieber zu kürzen, um dem mehr Raum zu geben, dass man halt mehr von den Charakteren mitbekommt. Ich fand zum Beispiel auch, ja, es war irgendwie nett mal schön, mehr über ähm, Nebula oder so zu hören und auch irgendwie über ihre Sicht der Dinge, aber auch das fand ich, für mein Empfinden wirkte alles sehr, sehr reingepresst. So, wir mussten irgendwie. Jede Szene mit ihr musste irgendwie dazu dienen, einfach noch irgendwas hervorzupressen und so von wegen äh, Hintergrundstory komm raus und man hätte das vielleicht alles ein bisschen sanfter angehen können, wenn man nicht ganz so viel Groot reingemacht hätte oder so. Hm. Zumal ja, Groot jetzt ein ja bisschen, auch... Ja, ja hau raus. Naja, ich fand jetzt so viel hat Groot auch nicht gemacht irgendwie. Klar, oh, er hat nee. zum Schluss diese Bombe gelegt, aber Nein. Ansonsten hat er jetzt auch echt nicht viel gemacht. So. Ja. Es war halt einfach nur so eine Gallionsfigur. Die haben halt das gemerkt, dass es im ersten Teil gut ankam. Ja, na und klar. Ich mein, na oh, klar. Und ich ist halt auch so ein
1: Merchandise-Ding. Ja. Ne? Ich meine, wir reden ja immer noch von einem Disney-Konzern. Ne? Das darf man nie vergessen. Aber für
0: mich war zum Beispiel Groot auch im ersten Film jetzt nicht das Highlight. So. Also es war irgendwie ein cooler Charakter. So, aber Ich, ich fand ihn halt nicht als so erwachsen
1: das... auch deutlich cooler irgendwie. Und ich war auch echt froh, als Ach, man auch, ja, ich wollte gerade sagen,
0: im Abspann diese Szene fand ich dann ja. auch recht witzig, wie er dann so als, als Teenager yeah. dann da sitzt
1: und Starlord dann reinkommt.
3: Ja, ich, ich habe keinen Bock jeden Tag über dein Unterholz zu stolpern.
1: Ich war das halt auch echt bestimmt. froh, dass er erwachsen wird halt. Ne? Ja. Schön, und dann da noch kampig
3: wird, wird. Und dann fand ich auch schön diese Anmerkung. Jetzt weiß ich, wie Otto sich früher mal ja. gefühlt hat.
1: Ja, mm. <lacht> Gott sei Dank wird er wieder groß.
3: <lacht> aber ich ja. möchte
1: sagen, ähm, ich fand diese Idee mit den mit den fünf äh, Abspannszenen ganz nett. Aber ich fand die letzte halt, ich habe halt echt mehr erwartet. Vor allem hatte die echt Potenzial dieses denn die Beobachternummer. Dass du wenigstens irgendwie doch mal so vielleicht ein kleines bisschen über Thanos erfahren oder so, irgendwas Relevantes. Mhm. Also das ich meine, James Gunn hat ja im Vorfeld schon gesagt, in diesem Film wird Thanos nicht auftauchen. Ja, Nein. das ist mir klar. Aber deshalb ist er ja nicht weg so und man kann ihn ja ruhig erwähnen und Halt, ich fand halt allein die Idee ist schon so cool, dass halt äh, Stan Lee bei den Beobachtern sitzt, die ja nun mal das ganze Universum beobachten, und das hätte doch irgendwie Potenzial gehabt, da irgendwas anzuteasern, so wie sie das früher halt immer gemacht hat. Das hm. fehlt mir irgendwie. Naja, so, das macht die jetzt allgemein nicht mehr so mit diesem doch, Anteasern wie früher.
0: Doch, doch. Also ich meine, Doctor Strange hatte Doctor Strange. ziemlich krasse Szene von Tor 3 drin. Ach ja, gut, das stimmt. Ja, das stimmt. So, also ich. Und äh, Civil War hatte die Spider-Man-Szene am Schluss mit drin. So, also, ich glaube halt, und, und Black Panther auch, also schon, aber ich glaube halt, Guardians versuchen sie halt immer noch so ein bisschen außen vor zu halten. Was mich aber auch wundert. Also, ich hatte auch ge damit gerechnet, dass die letzte Szene vielleicht eher noch mal versuchen wird, jetzt die Brücke zu Avengers zu schlagen. Einfach nur mit irgendeinem kleinen Name Drop oder sowas zu sagen: hey, keine Ahnung, Zeit für die Erde oder irgendwie sowas. Bei, beim Richtung. ersten
1: Mal hatte man das erste Mal Thanos gesehen, ne? beim ersten Teil, oder? Was Nein, war da, hast du, da hast du bloß Szene? Howard
0: the Duck gesehen.
3: Der ja, war ja auch die wieder dabei. Szene?
1: Das okay. war nur die Howard the Duck Szene bei Ich Guardians kann mich gerade nicht mehr erinnern, äh, äh, alles war. Aber wie gesagt, also das, ich fand, das war halt total verschenktes Potenzial, weil die Szene das halt echt hergegeben hätte. so. Weil ja, also
0: stimme ich dir zu. Man hätte da eigentlich was mehr machen können, um vielleicht mehr Verbindung wiederherzustellen. Weil
1: ja. dann hätte Stan nie halt auch mal eine bisschen tragende Rolle gehabt, irgendwie so. Lustig halt. <lacht>
0: Ich glaube, ähm, sie haben jetzt ja schon mal erstmal mit Adam Warlock noch was vorbereitet, was ja, jetzt genau, dann für, Guardians
1: auf jeden für Fall, den ja, dritten
0: ja, dann nochmal kommt ja. oder so. Vielleicht taucht er ja auch schon in den, in den Infinity
1: War auf, also wer weiß. Ja, klar. Wäre jetzt nicht undenkbar. Ja, das mag sein, aber wie gesagt, ich, ich finde gerade diese, vor allem weil die, diese Beobachter halt so eine wichtige Rolle eingespielt haben, naja, aufs Universum auch. gesehen halt. Ne? Naja, egal.
0: Mensch, Mensch.
3: Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die hätte man anders, besser, was auch immer machen können. Aber es ist auch immer sehr individuell. Ich ähm, kenne auch viele Bekannte, die mittlerweile den Film gesehen haben und die, die fanden ihn bumm, portionös äh, und wesentlich besser als Teil 1 und so weiter. Ich glaube, das kommt auch immer ganz auf den individuellen Geschmack dann Natürlich, an. Also
0: Klar spielt das auch eine Rolle. Ähm, ich glaube halt für mich war so ich hab so das Gefühl, wir gehen gerade schon so Richtung Resümee. Ähm, für mich kommt es halt darauf runter, so es war, glaube ich, schon generell ein ziemlich schwieriger Kampf, diese, diese Überraschung und diese Magie des ersten Films nochmal so einfangen zu können, wie es halt beim ersten Film passiert ist. Da war war es halt so, dass ich wirklich von den Socken gehauen war, wie anders das alles war und so. Und jetzt misst man dann doch den nächsten Film schon wieder an dem ersten. Und ähm, auch wenn ich insgesamt eine unter eine gute, gute Zeit im Kino hatte und gut unterhalten war durch den Film. Ich, ich konnte viel lachen bei vielen, vielen Stellen. Ähm, es war gute Action da drin, visuelles. Sie haben versucht, die Story in eine neue Richtung zu bringen, was ich auch sehr angenehm fand. Es war jetzt nicht so, dass sie versucht haben, einfach Teil 1 noch mal mit ein bisschen anderem Setting zu erzählen. Ähm, das war auch eine an sich sehr schöne Sache. Neue Charaktere an Mass irgendwie, und von denen mir am besten halt Mantis gefallen haben. Zusammen halt gerade mit der Kombination Drax. Ich bin gespannt, wie die auch in den Infinity-War-Filmen mit auftauchen wird und welche Rolle sie da spielt. Was für mich halt dem Film echt viel genommen hat, war, wie gesagt, so das, das Editing, das, der Fokus irgendwie. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es halt einfach zu sehr gerade an, an wirklichem Flow verliert. Einfach dadurch, dass man dann was versucht aufzuholen in, mit. Übrigens, ähm, ich war als Kind mal äh, keine Ahnung kein Waschbär oder sowas oder was weiß ich so einfach immer nur so reingeworfene erzählte Hintergrundstories und einfach immer nur so finde ich damit ab dass wir es jetzt einfach nur kurz erklären und dann musst du das jetzt irgendwie so mitnehmen es hätte alles viel mehr Impact für mich gehabt wenn ich das auch gesehen hätte wenn es anders aufgezogen wäre nicht nur mal so ein Springen von einer Szenerie zur anderen vielleicht ist das halt auch das Problem gewesen dass diese dass die Guardians in dem Film ziemlich aufgeteilt waren alle ähm, ich weiß es nicht also insgesamt ich fand den Film halt nach wie vor ganz gut, aber es war bei weitem nicht mein Lieblings-Marvel-Film und es war auch für meine Empfinden nicht besser als der erste Film bei weitem nicht. Und ich bin letztendlich bei Guardians of the Galaxy Volume 2 bei sechseinhalb von 10 Punkten. So, ich mach mal weiter.
2: Ich habe halt hauptsächlich Humor erwartet mit guter Action und das war auch dabei jede Menge aber manchmal war es ein bisschen over the top mit dem Humor also, Charakter also einige der Jokes fand ich echt nicht witzig fand ich nicht mal lustig und die Charaktere waren auch echt an manchen Stellen schon ziemlich nervig allen voran Drex, aber auch Rocket und Nebula eigentlich eigentlich so ziemlich alle so das hätte nicht sein müssen ich fand ja sie haben sie sind in eine neue Richtung gegangen mit den Charakteren aber das hat für mich nicht immer funktioniert. Das Schauspiel war an den meisten Stellen gut, vor allem von Chris Pratt. Außer vielleicht an einer Stelle, wo er wütend wurde und mit seinem Vater angeschrien hat. Und dann, das, das wirklich schon ziemlich aufgesetzt, aber das war auch wirklich nur so ein kleiner, eine ganz kleine kurze Szene. Davon ab, ziemlich bildgewaltig, ziemlich schön gemacht und halt auch vor allem witzig. Ja. Aber auch, ja, ich konnte zwar mehr lachen als beim ersten Film, aber ich fand ihn insgesamt nicht besser als den ersten Film. Ich bin dann bei 7 von 10.
1: ja möchte die Dame zuerst?
3: Nein, ich würde sagen, einfach mal, <lacht> ich gebe dir den Vortritt.
1: Okay, äh, ja, viele von euren Kritikpunkten äh, teile ich eigentlich nicht. <lacht> ich habe mich durchweg eigentlich gut unterhalten gefühlt bei dem Film, äh, das Einzige, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, war halt Baby Groot war halt echt ein bisschen over the top. So, ich ich glaube, das ist halt echt nur so ein Marketing-Ding gewesen, sozusagen hier. Guckt euch an, wie niedlich dieses Vieh ist, wie lustig dieses Vieh ist. Äh, kauft unser Merchandise. <lacht> ich war echt froh, als ich so am Ende des Films gesehen oh, wow. habe, so, okay, ab dem nächsten Film ist er dann wieder erwachsen, dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so abgefahren und äh, er steht vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt in jeder Szene irgendwie. Obwohl ich ihn manchmal schon niedlich fand, wenn er nur so im Hintergrund irgendwo rumkrabbelt und irgendwie so ein kleine Kisten hochklettert und so einfach nur niedlich im Hintergrund rumsteht. <lacht> ich habe jetzt gedacht, oh Gott, ist der niedlich. <lacht> ich, ich, äh, bei mir, das funktioniert mit dem Merchandise kaufen. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> so, so schlimm ist es nicht. Ähm, ja, ich äh, vertraue auch mal so, so ein Assi-Humor, wie Drags den manchmal den Tag bringt, wenn er dann sagt, du Du bist eigentlich doch schön, wenigstens von innen heraus. Also ich kann mit so einem Humor ganz gut leben. Mir ist das egal, ich gucke mir auch andere asi filme an. Also von daher ist mir das halt relativ groß. <lacht> äh... Was gibt's zu lachen? Ich gucke mir auch andere asi filme an. Das ist ja, schön. Wenn man mal ehrlich sagt. ist, das war, das war schon ziemlich assi, was er da so abgelassen hat. Also, aber ich kann da halt drüber lachen, mir ist das eigentlich total egal. so Wenn er dann so ihr sagt, so du bist halt nur von innen schön. So. Ich glaube, das ist so ein Spruch, so wenn das irgendeiner zu seiner Freundin sagt, ich denken: Meine Fresse, bist du Asien? Dann würde ich trotzdem lachen. so irgendwie, Auch wenn ich weiß, dass es voll daneben ist, aber mir ist sowas dann halt manchmal egal. Und äh, wie gesagt, über den Film, finde ich, hat es gut funktioniert. Und ich bin halt auch echt überrascht dafür, dass der Film so lange war. Ich habe irgendwann während dem Film auf die Uhr geguckt und dachte: Was, wir sind schon anderthalb Stunden in dem Film drin, so, der ist gleich schon zu Ende. Also ich finde, die Zeit ist echt super geflogen. Ähm, ja, ob dich weil es der Film so dem Ersten eigentlich nichts nach. Ich fand doch, diese ganzen Planeten waren sehr, sehr schön dargestellt. Jetzt, sei es dieser erdenähnliche, wo sie erst gelandet sind, wow. in dem Wald halt, oder dann halt nachher auf, auf, auf Ego selber, fand ich eigentlich sehr, optisch sehr, sehr, sehr schön. Ich, ich mochte die Action-Szenen, wie auch im Ersten schon. Die haben mir sehr gut gefallen. Und äh, ich würde auch nicht sagen, dass er besser ist wie der Erste. Dafür war die Story dann doch ein bisschen platte. Und, aber ich würde ihm trotzdem 8 von 10 geben, weil ich echt viel Spaß hatte gestern im Kino.
3: Ja, ich kann mich eigentlich in vielen Punkten nur anschließen an das, was Sie gesagt haben. Natürlich, ähm, der Film ist optisch schön anzusehen. Es war interessant, Hintergrundstory einfach mal von verschiedenen Charakteren, die vielleicht auch nicht die tragende Rolle äh, haben zu hören. Baby Groot kann auch sehr niedlich sein. Ich fand ihn am Anfang zum Beispiel total putzig, wo sie dagegen dieses Vieh kämpfen, um wo Gamora dann sagt, Groot, schnell, geht er weg, das ist gefährlich. Und dann geht er so lange nicht, bis sie ihm zurückwinkt, so nach dem Motto, ähm, hin und wieder kann eine Portion Niedlichkeit schon <lacht> ordentlich reinhauen. Ich habe übrigens Merchandise gekauft. Dankeschön.
1: <lacht> Siehst du, hat <lacht> funktioniert. <lacht>
3: ja, oh, ist so süß. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Dadurch, dass Marvel sich sonst immer so viel Mühe eigentlich auch gibt, ihr ganzes Universum miteinander zu verknüpfen und Hintergrundgeschichten, die irgendwo anders wichtig sind und keine Ahnung was, hätte ich mir einfach für die Entwicklung des Filmes und der Charaktere an sich ein bisschen mehr äh, Zeit gewünscht dass man eben sagt, okay, man baut das vielleicht als mehr, über mehr als einen Film auf, anstatt das so durchzukriegen, dass halt, ja, wir müssen diese Story jetzt zu Ende kriegen, also macht mal hin, so nach dem Motto, ähm, dass es einfach was Größeres geworden wäre, aber so an sich äh, war es okay. Ich finde, es kommt auch vom Soundtrack nicht ganz an den ersten Film ran, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und deswegen ähm, würde ich ihm 7 von 10 geben.
0: Okidoki. Da würde ich sagen, das war's. <lacht> also damit habt ihr unsere Einschätzung zu Guardians of the Galaxy Volume 2. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Der öffnet ja jetzt erst dieses kommende Wochenende in Amerika. Und äh, ich bin ziemlich gespannt, wie gut der da ankommen wird. Wenn ich dran denke, wie voll bei uns halt das schon alles war. Und ich rate mal, das wird bei dir ja auch nicht anders gewesen sein, Misha. Das wird doch wahrscheinlich auch knacken voll gewesen sein, das Kino.
3: Es war schon sehr gut gefüllt, gerade wenn man halt andere Filme im Vergleich sieht, die zur Zeit halt laufen.
0: Ja, deshalb, also ich bin gespannt, wie der in Amerika einschlägt. Ich glaube, die Leute brennen halt auch wahnsinnig darauf. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass noch wer zugehört hat. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet. Ihr könnt das gerne irgendwie hier in die Kommentare schreiben oder so. Ähm, wir sind da offen für und äh, werden die auf, auf jeden Fall alle laut verlesen <lacht> 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 oder so oder euch persönlich antworten oder irgendwie sowas. Ähm, Gerade bei Filmen, das ist ja zum Glück nicht sowas, wo man irgendwie schnell in hitzige Debatten gerät oder sowas. Das ist ja immer was, wo man sehr zivilisiert bleibt bei Filmdiskussion. Finde ich immer sehr gut. Ähm, was du kritisierst uns, <lacht> <lacht> Ja. Ähm, nächste Woche haben wir Get Out auf dem Plan zu stehen und ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, sich den Film anzuschauen. Ähm, Get Out war der, <lacht> der Film, den ich mir irgendwie bei Split erhofft habe, glaube ich. Ähm, ich kann ihn nur jedem empfehlen, geht rein, guckt euch den an. Das ist so ein Film, den sollte man gesehen haben. Vielleicht auch bevor es irgendwie Spoiler dafür gibt, irgendwo potenzielle Spoiler. Und am besten sollte man eigentlich noch ein zweites Mal reingehen, um ihn nochmal mit neuen Augen zu sehen. <lacht> um. Und ich werde nicht von, äh, von dem Studio bezahlt, um das hier zu sagen. Schön wär's. Um, ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich möchte mich äh, bei unserem großartigen Panel bedanken. Um, allen zuerst einmal Misha, die trotzdem noch <lacht> dazugekommen ist, wenn auch etwas später, aber es war sehr schön, dass du jetzt nochmal dabei warst. Dankeschön. Gerade bei solchen, bei solchen äh, bewegenden Themen wie den Marvel-Filmen, weil wir ja auch alle sehr gut wissen, dass dir das immer sehr am Herzen liegt und das ist immer schön, eine Fernmeinung zuzuhören.
3: Danke. Es war schön, hier zu sein, auch wenn es nicht <lacht> besonders lange war. Das nächste Mal werde ich, wenn ich wieder eingeladen werden sollte, versuche ich Ach, dann pünktlich ja. zu kommen und werde den Computer morgens anschalten, dass er abends fertig ist. <lacht>
1: Klar. Du wirst auf jeden Fall jetzt nicht verbannt, nur weil es einmal länger gedauert hat, keine Sorge. <lacht> Glück gehabt. Wir, wir hatten schon mal den Fall, das war die erste Woche,
0: als äh, Freddy in England war, wo wir anfangen wollten zu podcasten und irgendwie kam Freddy nicht und dann kam er nachher <lacht> eine Stunde später, weil er die, äh, die ja, ja. Zeitverschiebung noch nicht bedacht hatte. Das war auch sehr angenehm. Ja, um, angenehm ist das Wort. Ach na ja. Ja, äh, auf jeden Fall auch äh, Dankeschön an Frederik heute sehr gerne. und an Manuel.
1: Ja, sehr gerne.
0: Besucht Manuel gerne auf seiner Website spaceluchadoros.de und besucht Misha auch sehr gerne auf ihrer äh, Facebook-Seite Misha-Licious -lic äh, Cosplay and Crafting. Äh, uns findet ihr online bei onscreenreview.de, da laden wir die, oder da findet ihr die ganzen Podcasts, wenn ihr die mal alle hören wollt, aber ihr findet auch so ein paar kleine Artikel. Die äh, Review zur, zum Staffelfinale von äh, Walking Dead ist da zum Beispiel auch zu finden. Und da wird demnächst hoffentlich auch noch ein bisschen was kommen, wenn wir Zeit haben. Oder ihr abonniert den Podcast einfach bei iTunes oder bei Soundcloud oder einfach in dem Media Player eurer Wahl, wo ihr den RSS-Feed einfügen könnt. Genug gesammelt. Ich glaube, das reicht erstmal für heute. Bei uns ist es jetzt knapp nach 10 und wir freuen uns auf nächste Woche bei Get Out. Macht's gut und bis
3: dann!